0: Ja, ganz schön spannend, oder? Ganz schön spannend, also meine Güte, ist das schon alles, ist, ist das alles spannend, du wirklich. Ja, also ich meine jetzt unsere,
1: unsere Aufnahmesituation meine ich... <lacht> Ja, natürlich, genau. Was denn genau. sonst? Was, die meinte ich auch. Ja. ja. weiß ich auch nicht. Sonst, sonst kann, kann ich mir nicht vorstellen, was hier irgendwie spannend gewesen sein könnte. Nee, also. Aber, nein, tatsächlich liegt Spannung überall in der Luft. Die Weltpolitik. Ja, auch das, ja. Also, unsere Aufnahmesituation ist auch spannend, da werden wir gleich drauf eingehen. Aber natürlich war auch diese, unsere Folge spannend, über die wir jetzt hier sprechen wollen. Also, zumindest ist das mein Empfinden so. Und ich glaube, das kann man einigermaßen objektiv über die Folge sagen, oder? Würdest du mir widersprechen? Ich glaube, dass man gar nichts objektiv über irgendeine Folge sagen kann. <lacht>
0: Und das war jetzt objektiv. Aber, ne? Objektiv betrachtet. Das war objektiv. Objektiv betrachtet kann man objektiv gar nichts sagen. Ähm, ja, aber ich glaube, man kann, man kann vielleicht eine bewährte Theorie äh, etablieren. Ne? So ganz ähm, rationalistisch, kritisch-rationalistisch kann man ja sagen, okay, wir sind uns wahrscheinlich niemals komplett einig, aber die meisten werden sich einig sein. Das war doch eine spannende Folge. <lacht> Gott.
1: Mit diesem Gelaber starten wir unseren Podcast, also wer jetzt nicht dran bleibt, also wirklich ich, also. da weiß ich auch nicht mehr, das weiß ich auch nicht mehr, ja, auch weiß weiß nicht auch nicht mehr. mehr. wirklich nicht.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur siebten Folge Star Trek Picard Staffel 3. Sie trägt den Namen Dominion auf Englisch. Ich würde jetzt mal vermuten Dominion auf Deutsch, aber wissen weiß ich nicht. Weißt du es? Ich glaube auch, dass es Dominion auf Deutsch
0: ich meine auch, dass ich das gelesen hatte, aber jetzt äh, gerade bin ich mir nicht mehr sicher, weswegen ich natürlich nochmal ähm, das nachprüfen werde und währenddessen einfach weiterreden, damit niemand merkt, dass ich irgendwie die Zeit überbrücken würde. <lacht> nee, es würde, merkt niemand. Es in merkt der wirklich ich das vielleicht rausfinde. Nee. Ist ist also es ist, ich mache das wirklich fantastisch, weil äh, wir fantastisch. reden jetzt die ganze Zeit schon weiter und jetzt kann, ich, jetzt kann ich dir bestätigen, dass diese Folge Dominion hieß.
1: Wie sollte sie auch sonst heißen? Das auf Deutsch. Ein, ja. ja, ja genau. Wie sollte Sonst Natürlich auf Deutsch, wie denn sonst, ja. Ähm, aber bevor wir jetzt in diese unsere schöne Folge reingucken und auch vielleicht auch in euer mannigfaltiges Feedback, äh, über das wir gleich zumindest noch mal im Ansatz sprechen wollen, äh, weil wir ihm gar nicht verbal gerecht werden können, äh, lass uns kurz darüber sprechen, warum du so seltsam klingst. Was was stimmt da nicht mit dir? Was was ist los? Also erstmal äh, habe ich das Gefühl, da ist, da ist eine Erkältung im Anmarsch oder ist es Allergie? Äh, nee, es ist
0: vielleicht eine Erkältung. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich heute noch keinen Kaffee hatte. Oh Gott. Das ist wirklich ähm, schlimm. Das ist wirklich schlimm, weil ich ähm, habe eine recht ungesunde Verbindung zu Kaffee. Äh, er hält mich am Leben. <lacht> das ist, äh,
1: und wir, wir, ne wir, ne sagen. <lacht> wir nehmen einigermaßen früh auf heute. Ne? Es, es ist äh, ein äh, ja. früher Vormittag und... Ähm ich hatte schon einen Kaffee, aber ich habe auch keine gute Kaffeegeschichte hinter mir, weil ich einen relativ schlechten Kaffee trinken musste aus technischen ähm, Gründen. Um es mal kurz zusammenzufassen, weil so spannend ist die Geschichte am Ende doch nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm, aber du bist auch nicht, äh, du bist auch nicht äh, in deinem gewohnten Homestudio, in deinem professionell eingerichteten Homestudio. du bist in der Welt unterwegs. Deswegen klingt du sogar so ein bisschen seltsam.
0: Genau, ich bin, ich bin in der Welt unterwegs. Ich bin, ich stehe in Karlsruhe auf einem Parkplatz, ich habe keinen Strom, deswegen, also ich kann, also diese Kaffeegeschichte fängt so an. Ich habe tatsächlich eine Kaffeemaschine dabei. Ne? Zur ja. Sicherheit habe ich eine Kaffeemaschine dabei. Ähm, es ist, es ist ein Senseo, es ist nicht so, es ist nicht so toll, aber zumindest wäre es Kaffee. So, ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, nur, ich habe Angst, dass ich diese Senseo an mein, äh, ich habe hier so eine Powerstation so, ne? Wenn ich die Senseo daran anschließe, dann wird die relativ schnell leer gesorgt werden, weil so ein Senseo braucht ja fürs Wärmen von Wasser relativ viel Energie. Ja. Diese Energie brauche ich aber gerade gleichzeitig, um mein Laptop und das Aufnahmegerät starten äh, mit Energie zu versorgen, <lacht> so dass wir hier durch diese Aufnahme durchkommen. Denn, äh, Leute, ich bin in den Urlaub gefahren und ähm, ja, aber gleichzeitig wollen wir gerne diese Folge aufnehmen. Ja. Also ne, was, äh, was soll man machen?
1: Es ist sehr, sehr löblich, dass du ähm, diesen Urlaubsmorgen hier uns opferst. Das finde ich finde ich sehr nett. Also wir hatten noch kurz die Idee, ob wir es vielleicht schaffen, äh, am Freitagabend die Folge äh, mal eben schnell aufzunehmen. Naja, war nicht so realistisch, naja. ne? Aber <lacht> gut. Nein. <lacht> ähm, war es jetzt, jetzt, war's genau. nicht, aber. ja.
0: Ja, ja, genau. Also ich wollte dass noch sie, kurz sie sagen, dass ja, Das ist aus das der Hölle hier,
1: hier, irgendwie heute
0: so. Äh, sie, äh, hast du was gesagt? Äh, <lacht> Hallo? Hallo? Ist egal. Du Lass mich einfach ausreden. In zwei Stunden darfst du mal wieder einsetzen. Also, ja. wir, ähm, wir werden diese Aufnahmesituation am Osterwochenende ebenfalls noch haben. Da wird es allerdings wahrscheinlich ein bisschen besser werden, denn es ist jetzt auch noch... Also, es, es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die ich gerade habe. Ich stehe in Karlsruhe auf einem Parkplatz. Liebe Grüße an alle Menschen in Karlsruhe, mit denen wir gestern einen wunderschönen Abend hatten. Hier waren HörerInnen äh, unterwegs und das war äh, großartig und wir haben Fußball geguckt und alle fanden das toll. Also, ich fand das toll und alle anderen haben sich für Fußball überhaupt nicht interessiert. Aber es war ein wunderschöner Abend. Ähm, liebe Grüße und ähm, ja, jetzt sitze ich hier auf einem Parkplatz und es ist aber schweinekalt vor allen Dingen. Deswegen, ähm, ich, ich muss auch hier unter mehreren Decken irgendwie versuchen, <lacht> dass ich es hinter mich zu bringen. Und das alles wird auf Dauer besser, weil wenn ich in Richtung Süden fahre, dann wird es ja irgendwann ein bisschen wärmer. Also jetzt gerade haben wir eine Außentemperatur von, glaube ich, 4 Grad, wenn ich das richtig gesehen um habe. Da Gottes unten sieht so ein bisschen aus, als hätte es da geschneit oder sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe keine Heizung in meinem Bus, in dem ich gerade bin. Ähm, aber allgemein, das ist das ist ein Abenteuer. Es ist wunderbar. Und dieses <lacht> Abenteuer hier geht diesen Podcast, weiter ich möchte auch noch mehr Leute grüßen. Es ist ein bisschen so die Grüßshow heute. Ah, okay. Ähm, ja. Denn ich bin, gestern, ich bin gestern losgefahren. Ich bin gestern in Richtung Karlsruhe losgefahren und bin auch bei meiner Lieblingsbäckerei vorbeigefahren. Ja. Und ähm, da äh, hat mich jemand Neues bedient, der äh, Nils. Liebe Grüße an dieser Stelle, der dann gesagt hat, hey, äh, und wann kommt denn eigentlich der neue Podcast? Hä? So. Also deswegen muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, liebe Grüße Nils, hier ist der neue Podcast.
1: <lacht> so. Wie geil, okay. Äh, das heißt, äh, du bist jetzt gerade auch so ein bisschen auf Star-Tour, höre ich daraus, ja? Das ist so... Ähm ich bin auf Star-Tour, genau. Ja. Ich bin auf Star-Tour,
0: äh, treffe, Hörer. Nein, äh, also es ist keine Star-Tour, aber äh, tatsächlich so ein bisschen Podcast-Tour, muss man sagen. Also erst äh, werde ich, werd ich auf dieser, in dieser Bäckerei angesprochen von meinen Lieblingsbäckereifachverkäufer*innen bäckerei fachverkäuferinnen ihr, äh, der, der Ena und dem Nils. Und die sagen dann, ja, hier, kommen wir hören den Podcast. Und dann fahre ich nach Karlsruhe und treffe HörerInnen. Und äh, das ist alles toll. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Das ist schön. So, das ist aber wirklich jetzt fahre ich bald nach Frankreich, da hören die uns nicht.
1: Ja, es ist in Ordnung. Wir müssen dann wieder anonym. Ja, Es ist ja auch nicht immer... Na, ja. Also so als Star ist auch nicht immer einfach, durch die Gegend zu, zu reisen, anonym und so. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Gott sei ja. Dank erkennt mich niemand.
0: <lacht> ja, Weil ja. Wenn, ich, wenn ich einfach, wenn ich nicht rede, dann ist alles gut.
1: So. Aber das tust du ja nie, nicht. Ja, guck mal. Wie geht's dir, Sebastian? Auch oh, mir geht es ganz gut soweit, ja. Also äh, du, bei mir ist die verschnupfte Nase tatsächlich ähm, Allergie. Ich bin jetzt im Frühling angekommen, also mein Körper ist im Frühling angekommen. Das kann Vor- und Nachteile haben, aber ähm, ansonsten ist alles fein. Also bei, bei hier in Köln gehen die Temperaturen ja gerade rauf. Ich weiß, also, ne, ich hab so das Gefühl, du bist halt einfach nur in der falschen Ecke Deutschlands unterwegs.
0: Das kann gut sein, aber ich will ja jetzt ein bisschen wandern und äh, die nächsten Tage soll es ja aber auch wieder ein bisschen äh, wärmer und auch trockener werden.
1: Das ist schön, also das heißt, wir machen jetzt alle mit dir gemeinsam so ein bisschen Urlaub, das äh, ist doch vielleicht, also für, ja. falls falls ihr jetzt keine Gelegenheit habt, irgendwie selber Urlaub zu machen, ist das so, vielleicht schwappt ja so ein bisschen Urlaubsgefühl von Andi hier so mit rüber, ja, also ich fühle mich schon ganz erholt, äh, habe auch schon irgendwie so ein bisschen Nacken von dem äh, Schlafen im Bulli so gefühlt, ja, aber ähm, äh, aber hey, das ist doch das ist doch großartig und nochmal vielen Dank, dass du, dass du das hier alles möglich machst, ja, dass du das alles möglich machst, weil es gibt ja doch eine ganze Menge zu besprechen und wenn wir diese zwei Folgen jetzt, äh, quasi hätten nachschieben müssen, meine Herren, ich weiß gar nicht, ob ich das alles ausgehalten hätte, vor allen Dingen auch zu warten, weil ich hätte ja die nächste Folge nicht gucken können, also ja, schön, dass wir das jetzt hier durchziehen können und so viel ist ja auch nicht mehr, ne? Folge 7, krasser Scheiß. Folge 7, noch drei Folgen vor uns und noch einige Rätsel vor uns,
0: zu denen müssen wir gleich mal kommen, wenn du ähm, einverstanden bist, gehen wir aber erstmal kurz ins Feedback rein.
1: Ich bin absolut einverstanden, gerne.
0: Hervorragend, dann machen wir das und ähm, ich kann schon mal, ich kann vielleicht mehr so Metaperspektive einnehmen. Ihr habt ähm, sehr, sehr viel zu dieser Folge geschrieben und tatsächlich war das Feedback auf die letzte Folge, die da denn ähm, hieß, ich habe sie falsch abgespeichert, hieß The Bounty, Ja. Äh, diese, das Feedback war so ein bisschen durchwachsener als in den Folgen davor. Ja, das Gefühl erstaunlicherweise, also, das immer hatte ich so, auch das Gefühl, ja. Genau. Es gibt immer noch so ein paar Leute, die äh, schwelgen in dieser Nostalgie. Ähm, da, da geben sie dir auch teilweise recht. Ne, Sagen so, ja, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr, wer das geschrieben hatte. Ähm, genau, aber dieses, dieses Nostalgie-Ding hat auf jeden Fall bei einigen Leuten noch funktioniert, sogar bei den meisten Funks Leuten funktioniert. Zum ja. Beispiel bei Michel, der äh, sch schrieb so, hey, ähm, ich habe erst eine halbe Stunde eure Folge gehört, aber ich will mir kurz Feedback... Zu geben. Ich bin voll bei Sebastian. Der Nostalgiefaktor in dieser Staffel sprengt zwar alle Ketten, aber ich liebe es. Ich bekomme mein Grinsen seit der Folge fast nicht mehr aus dem Gesicht und hätte mir noch viel mehr optisches Schweigen, äh, Schwelgen in God Old Shrek Ach, gewünscht. Optisches Schweigen ist natürlich ja. auch schön, ja. Optisches Schweigen ist das, was wir hier tun. <lacht> ähm, ja, <Das> <lacht> true. ja ähm, ist absolut richtig. Ja. Ja. Ja, aber es gab äh, doch dann relativ viele Leute, die so ein bisschen ratlos waren, ob dieser Folge, weil ähm, tatsächlich dieser Nostalgiehammer draufgehauen worden ist und dabei so ein bisschen, und das war der Eindruck von einigen Leuten, von mir ja auch so ein bisschen, das Drehbuch so ein bisschen vernachlässigt worden ist tatsächlich. Ja, ja was soll man sagen? Ähm Vielleicht vielleicht lassen wir es an dieser Stelle tatsächlich mal ein bisschen bei dieser Metaperspektive, die ihr da eingelassen habt, weil es jetzt auch nicht darum geht, hier irgendwie das, ähm, das runterzureden. Was ich aber ganz spannend fand, war die Perspektive von Danz Star Trek-Fan. Ja. Der äh, schrieb nochmal... Vielleicht, oder die, vielleicht liegt mein Problem auch in meiner eigenen Rezeptions- und Erwartungshaltung. Die Staffel wurde vom Showrunner als beste Star Trek seit Ewigkeiten angekündigt hm. und die medialen Berichte haben sich überschlagen. Da habe ich vielleicht einfach mehr erwartet als das, was bisher geboten wurde. Wenn ich schon so auf Nostalgie setze, warum lasse ich Picard nicht in seinen bekannten Stärken aus TNG strahlen? Warum lasse ich ihn so passiv sein? Wo ist seine Kraft aus also The Drumhead oder The Measure of a Man? Wenn ich vor allem auf Nostalgie setze, warum äh, setze ich dann... Warum ziehe ich dann mit Ruffy den schwächsten neuen Charakter der Serie immer noch mit durch? Kann man drüber streiten. So. Ne? Ja. Aber das ist so ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen dieser Eindruck. Ja, Nostalgie ist super, das klappt auch gut, aber. Irgendwie sind so in den Feinheiten so ein paar Schwierigkeiten drin zu sehen.
1: Das finde ich aber einen ganz spannenden Aspekt, den sie oder er da anspricht. Ne? Also so die die Stärken von Picard nochmal rauszuholen. Also dieses dieses wirklich Meinungsstark, diese Argumentationsstarke, ähm, auch dieses bisschen bisschen sture ähm, Verhandlerische Auftreten. Ähm, das hätte man natürlich noch ein bisschen mehr ausarbeiten können, noch ein bisschen mehr mit reinpacken können. Und da ist er gerade vielleicht auch nicht so richtig ähm, so richtig so richtig am Platze quasi, ne? äh, weil es geht ja gerade um keine, keine Verhandlungen, es geht um, um irgendeine Spionagegeschichte es geht um viel Action am Ende so und da ist ja dann vielleicht auch gerade gar nicht so richtig die Besetzung und das war ja auch das Problem in den Folgen, also in den Staffeln davor, vielleicht so ein Stück weit. Ach, da gab es ganz viele andere Probleme, ist aber egal. Also ich finde den Punkt ganz spannend also, und ich finde, er ist einer, wobei ich jetzt auch finde, dass er in dieser Folge doch auch wieder ein bisschen was mehr zu tun hatte, auch was das Schauspielern äh, angeht und ich ja finde, mal abgesehen davon, dass ich das Argument gut finde, ähm, dass er in dieser Staffel so gut spielt, wie in keiner Staffel zuvor.
0: Ja, ja, vielleicht können wir da am Ende der Folge nochmal drüber reden. Ja, äh, Gerade was die Aktivität und Passivität angeht. Also das Spiel von, von Stuart finde ich gar nicht so äh, dramatisch. Ähm, äh, Im Gegenteil, ich finde eigentlich, dass die SchauspielerInnen das hier irgendwie alle ganz gut machen. Ähm, ähm, ich würde vielleicht eine Einschränkung setzen, darüber können wir aber auch mal irgendwann während dieser Folge drüber sprechen. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob dann das nicht dann doch Drehbuch ist irgendwann.
1: Ja, Weiß ich nicht. Ich, ähm, ja, es, auf die Einschränkung ja. bin ich gespannt tatsächlich. Aber äh, gut, ich werde mich gedulden. Ja. Ähm, worüber wir vielleicht nochmal aus dem
0: Feedback sprechen sollten, ist die Verwendung von ChatGPT. Da war so ein bisschen bei euch so ein bisschen Kritik drin. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ich weiß aber nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also, ähm, ich habe nochmal gesagt, ich nutze ChatGPT für Recherchen und das mache ich auch weiterhin. Aber ihr müsst nicht denken, und das ist ja, glaube ich, das auch, was man gerade so sehr, sehr viel falsch machen kann. Genauso wie man Wikipedia äh, auch in Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre nicht als einzige Quelle nutzen sollte, sollte man ChatGPT auch nicht als einzelne Quelle nutzen. Das heißt, ich verschaffe mir über ChatGPT sehr, sehr gerne einen Überblick, und dann gehe ich von diesem Überblick aus, zum Beispiel in Richtung Memory Alpha, zum Beispiel im deutschen Star Trek Index, ich lese mir bestimmte Sachen durch, einfach damit ich von diesem Überblick aus diese Informationen, die mir ChatGPT gibt, nochmal sichern kann. Trotzdem ist diese Vorrecherche von der KI super hilfreich, weil ich dann einfach sofort weiß, okay, es geht irgendwie um diesen Handlungsstrang, da muss ich in diesen Folgen nochmal reingucken, da äh, kann ich nochmal was suchen. Und das ist die Art und Weise, wie ich ChatGPT nutze. Ansonsten unterhalte ich mich halt ein bisschen mit dem und lasse ein bisschen spekulieren. Aber das sind ja im Prinzip logische
1: Schlussfolgerungen, da geht es ja überhaupt nicht mehr um große Recherche. Und das sind ja auch zwei ähm, verschiedene Paar Schuhe. Ich meine, ne, was das, was wir am Ende dieser letzten Folge gemacht haben mit dem, mit dem Vorausblick, das war ja eher so eine Art Experiment, was erstaunlich gut funktioniert hat, wie genau. ich finde. Und das andere ist ja quasi ein Ent Enhanced Suchtool. Also Jet GPT kann ja einfach durch durch die, ich sag mal, Intelligenz, die drin steckt, halt viel geschmeidiger Suchanfragen äh, stellen. Du kannst halt sagen, irgendwie such mir bitte alle Star Trek Folgen aus The Next Generation, die, äh, weiß ich nicht, in denen Data äh, einen Witz erzählt hat oder so. Und ähm, ja, ja. Mit, mit ein bisschen Glück kriegt das Chat GPT hin und das kriegst du halt mit keiner anderen Suchmaschine so hin, ne?
0: Ja, genau. Das Problem ist allerdings
1: natürlich, dass ChatGPT im Gegensatz zu Suchmaschinen lügt. Und das
0: ist, das ist ein größeres Problem, weil ähm, ChatGPT erfindet auch zwischendurch einfach mal Sachen, äh, also wenn es wenn es keine sinnvolle Antwort gibt und ich aber darauf ne, darauf beharre, dass es eine sinnvolle Antwort geben soll, dann sagt er, ach so ja, mir ist da gerade was eingefallen und dann erzählt es irgendwas. Und es ist oft, oft irgendein plausibler, plausibles Zeug. Außerdem die Folgentitel äh, bringt ChatGPT schon mal durcheinander und deswegen muss man sowieso nochmal nachrecherchieren. Aber ähm, seid äh, sicher, dass ich das mache. Es ist trotzdem eine krasse Zeitersparnis dieses Tool zu nutzen. Ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist der Ansatz, beziehungsweise sorry, ich habe verstanden, aber ich, ich teile ihn nicht. ist der Ansatz von Hannah, die verweist nochmal darauf, dass Italien ChatGPT gesperrt hat. Ja, Italien hat ein neofaschistisches Regime, dass die äh, schnell eine Internetsperre raushauen, keine Frage ja. sind, ne? ähm, und die Begründungen machen durchaus Sinn, sagt Hannah das ist wiederum was anderes und das kann man ja nochmal überprüfen. Die Frage ist mittlerweile, wie ich mich fühle, wenn ich eine Uniarbeit schreibe mit ewig langer Recherche und selbst angeeignetem Fachwissen, während andere einfach eine KI nutzen, dann fühle ich mich verarscht. Ja, aber wenn die KI deine Uniarbeiten in derselben Qualität schreiben kann, dann haben wir vielleicht ein anderes Problem, dann sollten wir vielleicht diese Uni-Arbeiten umstrukturieren, so. Ja, und wenn es ich, nämlich ich mein, nur darum geht, irgendwie Wissen zusammenzufassen, dann ja. ist es irgendwie auf Dauer so ein bisschen schwierig, ja.
1: Und genau, erstens das, zweitens, äh, kannst, äh, ChatGPT, glaube ich, stand jetzt auch noch nicht in, in, also klar kannst du ChatGPT sagen, schreib mir bitte irgendwie eine Abschluss- oder eine Bachelorarbeit zum Thema, tralala, äh, mit den und den Faktoren oder so, aber du, also du kannst, du kannst das ja auch nicht so abgeben also das ist das wird nicht funktionieren so also du du kannst vielleicht die Grundlagen daraus benutzen oder dich inspirieren lassen oder so aber ich glaube du kannst stand jetzt bei so, so komplexeren Arbeiten ähm, geht das noch nicht also vielleicht ein Aufsatz über äh, das Schaffen von Mozart äh, in seinen Frühjahren sowas wird vielleicht funktionieren ja aber ich glaube eine Bachelorarbeit Bachelor arbeit, Bachelor -Bachelor -Arbeit äh, noch nicht so richtig ja, weiß ich nicht.
0: ChatGPT ist da schon sehr, sehr mächtig und gerade was Gelaber angeht und vielleicht <lacht> wissenschaftliche Arbeiten bestehen <lacht> häufig auch aus Gelaber. Ich habe selber welche geschrieben ja. und, und gelesen. Ähm, das, das kann ChatGPT schon ganz gut. Ähm, Hanna bringt noch einen zweiten Punkt ja. und sie äh, verweist dann auch noch drauf. Ich bin, was KI anbelangt, sehr zwiegespalten, habe letztens nochmal Hans-Jonas Prinzip der Verantwortung gelesen. Ein sehr gutes Werk meines, meines Erachtens, das uns dafür sensibilisieren sollte, was wir anrichten können. Ja und nein. So. Ähm, bei Hans Jonas äh, formuliert irgendwann äh, auf Kants Basis quasi einen neuen Imperativ und sagt, ähm, wir sollten vor allen Dingen darauf achten, dass wir den indefiniten Fortbestand der Menschheit nicht gefährden. So, ne? ja. Das musste Kant nicht, weil bei Kant konnte man das schlichtweg nicht. Also In, ähm, in, in Kants äh, Moralsphäre, da war das weiteste, dein, dein weitester Kreis, in dem du irgendwas bewirken konntest, war eine Pistole, die du irgendwie 50 Meter weit schießen konntest. So. <lacht> ähm, wenn Hans Jonas im 20. Jahrhundert schreibt, dann äh, sind wir in der Lage, durch ökologische äh, Art und Weise, aber vor allen Dingen auch durch Waffen, eben äh, die Menschheit auszulöschen. Ja. Und das muss man berücksichtigen. Deswegen macht er einen neuen in, in, äh, Imperativ. Finde ich auch gut. Und KI ist gefährlich. Und äh, das, äh, da waren alle Informatiker drüber äh, davor. In dem Moment, wo KI so schlau ist, wie der schlauste Informatikprofessor, ist KI sofort so schlau wie eine Milliarde dieser schlausten Informatikprofessoren, weil sie sich ja dann einfach reproduzieren kann. Das ist schwierig. Ja, das ist ein Gedankenexperiment, mit dem wir uns auseinandersetzen, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Deswegen finde ich dass die Moratorien, die ja gerade gemacht werden, finde ich auch gut. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir ChatGPT nicht nutzen sollten. Also das ist, das sind zwei verschiedene Dinge, finde ich, weil ChatGPT ist total begrenzt in ihren Möglichkeiten und ähm, ist ja sogar so programmiert, dass es nichts Böses tun kann. Also da sind ja irgendwie so so bestimmte Schwellen einprogrammiert in die Algorithmen. So, wenn du mal fragst, wenn du mal Kriegstaktiken fragst, dann geht das schon nicht. Du musst dann irgendwie einen fiktiven Konflikt beschreiben oder sowas, damit es dann wieder geht, damit ChatGPT <lacht> dir irgendwelche Kriegstaktiken verrät oder sowas. Ähm, deswegen. Die Nutzung von KI auf der einen Seite, finde ich, kann man anders behandeln als die Erforschung von weiterer KI auf der anderen Seite.
1: So. Und ich meine, ne, egal was passiert, das ist halt so irgendwie mit der Digitalisierung, es ist mit dem Computer, es ist wie mit Fernsehen, es ist wie mit dem Buch. Also es ist halt ein neue, neues Medium, es ist eine neue Art von... von ähm Technik, die wir nutzen werden, das wird nicht mehr weggehen. Also künstliche Intelligenz ist jetzt schon in unserem Alltag in so vielen Anwendungen, von denen wir vielleicht auch gar nicht irgendwie wissen, dass es da eine Rolle spielt. In Produktionsprozessen von Produkten, die wir kaufen und so weiter und so fort. Also das wird nicht mehr weggehen. Dass wir uns mit dem Umgang darüber ähm, oder über den Umgang damit Gedanken machen, absolut fair mhm. enough so. Und auch die moralischen Probleme, die irgendwann mal auf uns zukommen äh, können und vielleicht sogar früher als später und ich meine, wir unterhalten uns ja schon länger über so Geschichten wie, was macht das Auto eigentlich, äh, wenn es gerade äh, selber fährt und äh, auf dem Zebrastreifen äh, die Mutter mit Kind überfahren soll oder dann auf dem Bürgersteig ja. den alten Mann oder wie auch immer. Ne? Also so moralische dilemma genau, Das klassische
0: Trolley-Problem. Genau, ja,
1: da sind wir wieder. Ähm, haben wir möglicherweise irgendwann mal drüber gesprochen. So... Ähm, das, das das, sind natürlich alles Probleme, mit denen wir es auseinandersetzen müssen. Und ne, wir haben alle irgendwie die ganzen Terminators dieser Welt gesehen. Natürlich sollten wir es auch damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich, wenn äh, künstliche Intelligenz intelligenter wird, als wir das eigentlich äh, wollen oder kontrollieren können. So. Aber das ändert nichts daran, dass es, dass es nicht mehr weggehen wird. Also es ist da, es ist Teil unserer unserer Gesellschaft, unseres Lebens und ähm, ja, dadurch, dass wir es halt irgendwie, dass wir chat sperren, wird nichts passieren und deswegen, also ich verstehe auch diese Moratorien-Geschichte irgendwie, also ich verstehe den Hintergrund, dass man irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt mal sechs Monate holt und denken mal drüber nach, aber es ist eigentlich auch Bullshit, weil es wird nicht passieren, weil selbst wenn sich irgendwie ein paar große Tech-Konzerne jetzt irgendwie zusammensetzen und mal kurz überlegen, ähm, wie es weitergehen soll, es wird ja weiterentwickelt, also auch in den sechs Monaten, also du kannst... Entwicklung nicht aufhalten. Sie wird passieren. Und Nein. Es, ne, und es wird auch immer das passieren, was mit Entwicklung immer passiert. Es werden tolle Dinge daraus entstehen, genau wie im Internet. Es werden tolle Dinge daraus entstehen und es werden schlechte Dinge daraus entstehen und wir müssen halt damit irgendwie umgehen.
0: Genau. Aber so wie wir das Manhattan Project gestartet hatten und das ja auch sehr, sehr lange funktioniert hat, dass diese Atommächte äh, sich eben dazu disziplinieren, äh, eben Atomwaffen nicht zu nutzen und auch am besten möglichst nicht damit zu drohen, ähm, hat bis zu einem gewissen Teil funktioniert. In den letzten Monaten ist es ein bisschen schlech, äh, schlechter geworden. Ja. Uh, whatever. Ähm, genauso könnte man sich ja irgendwie auf ethische Maßgaben einigen unter den großen Tech-Konzernen und unter den großen Playern in der KI-Forschung. Dass man sagt, ja, wir gucken schon bei jedem Schritt nochmal, ob das noch verantwortbar ist. Und da sind wir bei Hans Jonas. Ne, Wir müssen Verantwortung übernehmen über unser eigenes Handeln, dass wir eben nicht den indefiniten Fortbestand der Menschheit gefährden, dass wir verdammt nochmal unsere Spezies retten. Ja. So. Ja. Es ist ja und auch da nicht musst, immer das Konsens da musst, da musst auf diesem Planeten.
1: Ja. Das ist, äh, ja. ähm, und, und ein Stück weit sind wir damit auch schon mitten in der Folge eigentlich. Ne? Also mit Handlung, ja. Moral, Konsequenzen und all solchen Dingen, da werden wir uns ja gleich auch noch ein bisschen intensiver beschäftigen.
0: Sehr gut, dann gehen wir, würde ich sagen, erstmal kurz in das ähm, Team hinter der Folge. Oh ja, gerne. Ähm, wir haben die Autorin Jane Max, äh, kanadische Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin, ähm, seit vielen Jahren in Film- und Fernsehindustrie tätig, ähm, hat Serien gemacht wie Bellevue, The Detail, Cardinal, dafür hat sie sogar eine Emmy-Nominierung bekommen, ähm, hat in der letzten Staffel vor allen Dingen schon Watchers, Two of One und Monsters gemacht, ist also schon ähm, länger bei PK unterwegs, in dieser Staffel hat sie 17 Seconds geschrieben. Mhm. Die Regisseurin der Folge heißt Deborah Kampmeier, ähm, die ist gar nicht mal so erfahren, <lacht> obwohl sie 57 Jahre alt ist, aber die hat in den letzten 20 Jahren, eher, da war sie eher Schauspiellehrerin und durchaus renommierte Schauspiellehrerin am, am National Shakespeare Conservatory oder bei Playwrights Pro Horizons hat sie gelehrt, hat eine Schauspielklasse am Broadway, also es ist wirklich äh, eine, eine relativ renommierte Schauspiellehrerin. Mhm. Ähm, hat 2003 angefangen, Filme zu machen. Äh, für ihren Debütfilm konnte sie Elizabeth Moth und äh, Robin Wright Penn gewinnen. Oh. Also auch nicht so schlecht. Ja. Ähm, und hat dann auch mächtig Preise mit diesem Film gewonnen. Anschließend hat sie noch den Film Hound Dog gemacht und 2016 Split. Ansonsten äh, ein bisschen TV. Das war's dann aber auch schon. Sie hat die erste Episode von Tales of the Walking Dead gemacht, die ich übrigens großartig fand. Da werde ich irgendwann noch mal an anderer Stelle drüber reden. Mhm. Ähm, Ihr TV-Debüt hatte sie 2019 erst in Ava Duvernays Serie Queen Sugar. Und da sieht man dann auch, aus welcher Sparte sie kommt. Kampmeyer gilt nämlich als feministische Regisseurin. Die will mhm. unbedingt Geschichten von Frauen erzählen. Mhm. Also nicht, nicht weil das dann bessere oder schlechtere äh, Geschichten als Männerstories wären, sondern einfach andere Geschichten. Ne? Ja. Ähm, ihr Debütfilm, also dieses Virgin, handelt von Vergewaltigung und ähm, der Film ist tatsächlich kritisiert worden, <lacht> unter anderem auf IMDb, äh, dafür, dass es da keine sympathischen Männerfiguren im Film gab. <lacht> okay. Mhm. Komisch. Ja. So. <lacht> naja. Ähm, die haben schon Discovery gemacht bei Discovery. Finde. Aber gut, Ja, <lacht> ja, genau, ja. Eben, genau. Vor allen Dingen in Film über Vergewaltigung. Richtig. Ähm, bei Discovery hat es in der vierten Staffel schon eine Folge gemacht, nämlich The Galactic Barrier. Mhm. Die fand ich auch ganz gut.
1: Ja, ich erinnere mich dunkel.
0: weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, genau. Das war das, da da, da, da ging es so, so
1: gerade so langsam los, glaube ich, mit äh, der Erkenntnis, was das da draußen irgendwas äh, ist. ne? Oder oder war das schon die Folge, wo sie quasi durch die Galactic Barrier durch sind? Das weiß ich gar nicht mehr. Genau, das ja? ist die,
0: also, nee, die Folge, wo sie durchgeflogen sind. Das war, ähm, wo sie aus der Galaxie ausgetreten genau, sind. Durch genau, durch diese ja. lustige kleine Blasenwelt, ja. Genau. Ja. <lacht> so. Jetzt müssen wir nochmal
1: überlegen, was sind noch für Rätsel offen, bevor wir jetzt mit dieser Besprechung oh ja, starten. Das fand ich gut beim letzten Mal. Lass uns das, lass uns das überlegen, ja.
0: Ja, ich habe auch ein paar Fragen vom letzten Mal wieder mit aufgenommen. Ja. Ähm, wer ist der geheimnisvolle Totenschädel?
1: <lacht> Nach wie vor unklar, wobei ich jetzt glaube ich mittlerweile ähm, das Gefühl habe, dass äh, er kein Teil von ähm, äh, Vedek äh, ist. Weil ja. äh, Wedek ja doch sehr, also das spricht jetzt nicht hundertprozentig dagegen, aber in, in dieser Folge ist Wedek ja sehr, äh, sehr hörig ihm gegenüber äh, oder ihr oder wie mhm. auch immer. Ähm, deswegen würde ich denken, es ist wahrscheinlich schon irgendwie, ja vielleicht ist es, also ich glaube, ich bleibe am, am ehesten bei dieser, dieser Theorie, dass es quasi die Verbalisierung dieser Verbindung ist, die sie eingegangen ist. Ähm, mit den abgespalteten GründerInnen. Ich finde es ganz, ganz witzig, ja.
0: weil irgendwie die gesamte Star Trek-Welt spekuliert ja. ähm, und mit zwei Grundlagen. Erstens, diese grundsätzliche Grundlage, wir kennen jetzt Terry metallis wir kennen das Produktionsteam von Star Trek PK, deswegen gehen wir davon aus, dass es jemand ist, den wir kennen. Weil irgendwie jemand Unbekanntes, das käme uns seltsam vor, bei diesem Produktionsteam, die versuchen dann irgendwie immer, immer das im Star Trek Kosmos irgendwie zu behaften. So. Das, die zweite Grundlage ist, wir haben absolut keine Ahnung wer. So. Alle, alle tappen völlig im Dunkeln. Es, es gibt einen sehr, sehr schönen Artikel bei Trackzone ja. ähm, wo sie so irgendwie zehn Möglichkeiten aufweisen äh, und überall steht drunter, naja, unwahrscheinlich. Eigentlich unwahrscheinlich. Das, das glauben wir eigentlich nicht. Also es ist, es ist total schwierig. Ich habe mittlerweile eine vage Theorie, die ist auch eher unwahrscheinlich, ist aber gerade mein Best, äh, meine beste Theorie.
1: Willst du sie teilen? Ähm,
0: vielleicht gleich... Ja, Sollen wir jetzt oder vielleicht gleich? Wir können doch hinterher. Also wenn
1: Es ist, es ist ja, okay, ja, wenn die Szene kommt oder auch am Schluss oder wie auch immer es kommt, es passiert ja tatsächlich in der Richtung ja heute noch ein Ja, lass am das, Schluss ne? machen.
0: Lass am Schluss machen, hast recht. Okay. Am, am Schluss spekulieren wir noch ein bisschen. Sehr wohl. Ähm, auch über die Frage, woher Jack die Vision und die Kampffähigkeiten hat.
1: Ja, auch da können mhm. wir ja am Ende dieser Folge nochmal drüber äh, äh, philosophieren, weil bisher ist es ja, also wenn wir jetzt stand jetzt quasi vor der Folge, ist es ja nach wie vor völlig unklar. Wir waren ja sogar so weit, dass wir gesagt haben, okay, ähm das, das mit den Visionen, dass, ähm es schien mir auf das I I iridische, heißt es so, Syndrom? Iromodisch. Äh, ja, richtig, ähm, habe ich doch gesagt. Und ähm, äh, <lacht> hatten ja kurz die Angst, dass es nie wieder thematisiert wird. Jetzt wissen wir, in dieser Folge wird es wieder thematisiert und auch die Kampffähigkeiten, die offensichtlich ja noch über einiges äh, hinausreichen, als was wir bisher gesehen haben. Deswegen würde ich auch da vorschlagen, lass uns da entweder an der Stelle oder später am Ende nochmal drüber spekulieren, weil da passiert ja doch einiges in dieser Folge. Fair enough, schieben
0: wir ans Ende. <lacht> Eine Frage, die ich glaube ich nicht mehr geklärt bekomme in dieser Staffel ist, warum schießt Beverly so zerstörerisch in der ersten Folge auf ihre AngreiferInnen?
1: nee ich fürchte auch, dass wir die nicht mehr erklärt bekommen, vor allen Dingen, weil wir mittlerweile ja irgendwie doch wirklich davon ausgehen können, dass Beverly nicht mehr weiß, als sie vorgibt zu wissen. Ähm, auch gestützt durch Dinge, die in dieser Folge passiert äh, sind, äh, weil sie ja irgendwie äh, Werdek so begegnet als hätte sie irgendwie keinen weiteren Plan, das also so, genau. ne, ja,
0: das sehe ich auch so. Ja. Ähm, was wollen die Changelings mit der Waffe?
1: Ach so, da, ja, stand jetzt vor der Folge keine Ahnung, nach der Folge haben wir eine seltsame Erklärung, die ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, ehrlich gesagt.
0: Ich find's äh, nach der Folge noch fraglicher als vorher ehrlich gesagt und des, ähm, deswegen unklar. Ja. Und was wollen Sie mit Jack?
1: Ja. Auch, auch das, das ist völlig unklar. Völlig noch. unklar. Ja, genau. Ja. Also das Witzige ist, dass diese Serie oder diese Folge uns ja versucht Erklärungen zu liefern für genau diese Punkte, es dann auch tut, aber nicht tut. <lacht> du weißt, was ich meine. Genau. Es werden genau. Dinge erzählt. Ja, ich weiß, was du meinst. Es werden Dinge erzählt und hinterher denkst du immer noch so. Okay. Und jetzt? Okay. Aber
0: das ist vermutlich so so gewollt. Uns werden uns werden halt Motivationslagen erzählt. Ja. Aber uns wird irgendwie äh, nicht nicht so richtig erzählt, was man mit diesen Motivationen anfängt. Ja. Ähm, aber okay, wir wir können jetzt mal in die Folge
1: reingehen, würde ja. ich sagen.
0: Ja. Gerne. Wir starten mit wunderschönen Bildern eines Nebels
1: im Wald. Oh, wunderschön, meine Herren. Also wenn Sie was können, dann diese. Also da hätte ich mich jetzt, ja, das hätte wir die ganze Zeit Screenshotten können, weil das, das sind ja, die, ja. Best, die besten Wallpapers, die man sich so ausmalen kann. Richtig nice.
0: <lacht> Stimmt eigentlich, das kann man sich als Wallpaper machen. Gute Idee, mache ich beim nächsten Mal. Ja, ist obwohl so. man darf, glaube ich, Paramount Plus auch nicht Screenshotten. ne?
1: Ja, aber wer, also Entschuldigung, wenn es als Wallpaper benutzt. äh, wer, wer wird es herausfinden, außer er kontrolliert deinen Computer oder sie? Nee, ich glaube, das geht gar nicht in
0: der App, oder? Weiß ich nicht. Also ich kann doch... Ach, können wir ach, ausprobieren. Ich, bei, bei Netflix und Amazon Prime geht es nicht, da kann man keinen Screenshot machen.
1: Aber wenn ich auf dem Rechner das aufmache, also ist immer so die Frage, welche Auflösung dann hinterher noch bei rauskommt, aber wenn ich das auf dem Rechner aufmache und dann einfach mein Screenshot-Tool nutze, oder ne, bei Apple gibt es doch die eingebaute Screenshot-Funktion. Ähm, ich Geht
0: ich, nicht. Hast du ein schwarzes Bild bei, bei Netflix und äh, Amazon? Ernsthaft? Ja. Crazy. Okay, jetzt probiere ich aus. <lacht> Ich habe schon sehr, sehr häufig funktioniert für die, unsere Folgenvorbereitung. Zumindest als wir noch bei Netflix waren, also beziehungsweise als Star Trek noch bei Netflix war, ja. äh, hat es überhaupt nicht funktioniert. Und bei Amazon funktioniert es halt auch nicht, wenn wir da Lower Decks oder eben äh, damals noch PK geguckt haben. Jetzt gucken wir es hier alles auf Paramount+. Plus. Crazy Shit. So, ja. äh, zu, zu diesen Bildern im, äh, eines Nebels im All hören wir ein gepfiffenes Kinderlied. Ich dachte am Anfang, das wäre hier Schlaf, Kindlein, Schlaf oder Maikäfer, Flieg oder sowas. Ja. Das wäre eine Melodie aus dem 18. Jahrhundert. Äh, Johann Friedrich Reichardt. Nach den ersten beiden Takten hast du dann aber so eine Transponierung ne? also ist mhm. und dann ähnelt es eher dem ähm, englischen Kinderreim Three Blind Mice also drei blinde Mäuse ah. die Melodie ist sogar noch älter mhm. ähm, von 1609 von Thomas Ravencroft genau. Okay ist unklar, was das äh, für äh, wofür der Song da war. <lacht> Wird so ein bisschen spekuliert, dass es eventuell auch einfach ein Verho Verhöhnungssong gegen drei ähm, protestantische Bischöfe war, die äh, von irgendeiner Queen getötet worden äh, sind und die wären blind, weil sie halt Protestanten waren und keine Katholiken. I don't know. <lacht> ähm, könnte durchaus sein. <lacht> so. Aber was 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 der dieser Aber, Song äh, dann
1: quasi am Anfang dieser Folge zu suchen hat, äh, ist damit auch völlig unklar.
0: Ja, an dieser Stelle schon noch, ja. aber später wissen wir es ja. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, ob du dich daran noch
1: erinnerst. Gerade nicht, aber dann äh, wird es mir wahrscheinlich okay. wie Mäuse aus den Augen fallen, wenn, äh, wenn wir drüber sprechen. <lacht> ähm, wir machen
0: dann einen Schwenk und zwar zum Shintoka-Schrottplatz. Das ist ein Trümmerfeld und mittendrin liegt die USS Titan, äh, verbirgt sich im Schrottplatz mit minimaler Energie, um nicht entdeckt zu werden. Mhm. Dass in diesem Chintoka-System ein Schrottplatz ist, ergibt erstaunlich viel Sinn. Ich hatte den Namen vergessen. Kannst du dich noch an diesen Namen erinnern? Chintoka-Schrottplatz? Nee, tatsächlich oder nicht.
1: Chintoka-System? Ähm, weder weder noch, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie jetzt nicht ganz fremd ist. Aber ähm, ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Chintoka
0: lag während des Dominionkriegs im kardassianischen Raum nahe der Grenze zur Föderation. Mhm. Und im System befindet sich so ein kleiner Planetoid namens AR-558. Mhm. Vielleicht klingelt es da schon ein bisschen. Nee, noch nicht. Ähm, wir hatten diese alliierten Kräfte aus Föderation, Romulanern, Klingonen. Ne? Ähm, die Romulaner waren ja von Cisco in The, in the Pale Moonlight zusammengebracht worden. Ne? Ja. Ähm, die hatten herausgefunden, dass das Chintoka-System, kardassianischer Raum, nur von fünf Staffeln Jemadar-Angriffsschiffen bewacht wurden im Dominienkrieg. Ah, also hatten sie beschlossen genau das System zu nutzen, um eine Invasion in den kardassianischen Raum zu starten. Mhm. So. Was sie allerdings nicht wussten, ist, dass die Kardassianer das System quasi komplett vermint hatten. Also mit so hunderten orbitalen Waffenplattformen.
1: Ja, ich erinnere mich. Und
0: das führte zu einer relativ grausamen Schlacht der sogenannten ersten Schlacht von Shintoka mhm. in DS9 Tears of the Prophets. Mhm. Ähm, die alliierten Föderationskräfte haben diese Schlacht am Ende verlustreich, sehr verlustreich gewonnen, auch weil sie diese Waffenplattformen irgendwann ausschalten konnten. Die Invasion ging aber nicht weiter als Shintoka, weil diese siegreichen alliierten System, alliierten Schiffe, die blieben in diesem System eingeschlossen und haben da dann ständig Dominion Angriffe abwehren müssen. Also in Image in the Sand oder auch eben in der Folge The Siege of AR 558. Mhm. Also die Belagerung von AR 558. Das ist tatsächlich dieser Planetoid in diesem System. Die Romulaner haben dann lange dieses System gehalten, aber immer wieder auch mit heftigen Verlusten. Zum Beispiel wird das gezeigt in Shadows of Symbols. Nach acht Monaten gibt es dann aber eine Wende im Kampf um das System, nämlich das Dominion schließt sich mit dem Breen zusammen. Mhm, mh, ich erinnere mich. Und die Breen hatten so eine energiedämpfende Waffe, gegen die weder die Romulaner noch die Föderation irgendwas ausrichten könnten und die Klingonen auch nicht. Das heißt, wir hatten noch eine zweite Schlacht, die zweite Schlacht von Shintoka. 311 von 312 Schiffen wurden zerstört. Die, die Breen haben dabei vielleicht vier bis fünf Schiffe verloren. Also, es war eine fürchterliche Schlacht, vielleicht die schlimmste für die Alliierten aus Föderation Klingonen und Romulaner im gesamten Dominionkrieg. Dabei ist übrigens auch die erste Defiance zerstört worden. Das einzige überlebende Schiff war Martox Bird of Prey, die IKS Kitang, die dann eben auch noch Cisco mit rausgebracht hat das war in den Folgen DS9, The Changing Face of Evil und When It Rains, also vor allen Dingen When It Rains, so. So, jetzt ist auf jeden Fall klar, warum da ein Schiffsfriedhof ist, ja, also mit definitiv. diesen beiden riesigen ja. Schlachten da, ne? genau.
1: Das äh, ergibt auf jeden Fall sehr eindeutig Sinn, ja. ja. Ähm,
0: Seven of Nine spricht jetzt mit einem alten Weggefährten, hm. nämlich mit Tuvok. Verrückt. Es ist wirklich, also, aber es ist, weiß ich nicht, aber es ist wirklich... Es ist auf jeden Fall Tim Russ. Es ist Tim Russ. Und ja. ähm, wir, können, wir können davon ausgehen, ähm, dass Tuvok dadurch auch noch im Dienst ist, ne? weil ansonsten hätte sich Seven of Nine ja gar nicht bei ihm gemeldet. Ja. Das heißt, das ist der einzige uns bekannte äh, Sternflottenoffizier, der in drei Jahrhunderten im Dienst war.
1: <lacht> naja, äh, ich meine, Vulkanier werden ja alt, ne?
0: Ja, wir sind jetzt im 25. Jahrhundert, äh, im 24. haben wir ihn natürlich gesehen und aber auch im 23. unter, ähm, Captain Zulu war es ja, glaube ich, ne? Genau. Ja. Also, ja. Da war er ja auch schon unterwegs. Das Schöne ist, er ist immer nur Captain. Ne? Also, äh, immer noch nur Captain. Also, er ist nicht Admiral geworden und sowas. Tuvok ist immer noch Captain.
1: Ja, so. ja. Das ist auch schön. Ja, ne? muss reichen. Ne? Aber vielleicht wollte er das. Kann ja auch sein, dass es eine bewusste Entscheidung ist, ne? dass er sagt, irgendwie Admiral, dann bist du vielleicht auch weniger draußen, je nachdem, was du da so tust. Und ich will einfach im Weltraum unterwegs sein und wichtige Dinge tun.
0: Das dagegen spricht allerdings, dass wir Tuvok ja auch schon mal gesehen haben nach der Rückkehr der Voyager in 2378, nämlich drei Jahre später, also in 2381, war er ja Ermittler für die Föderation. Das sehen wir in Lower Decks, als ah. Captain Freeman angeklagt wird, ja. ähm, diesen Heimatplaneten der Packlet zerstört zu haben. Da war er ja, keine Ahnung, was denn? Ja.
1: Detektiv? <lacht> Ja, wer weiß, Privatermittler. Aber vielleicht ist das ja genau der Grund dafür. Also, vielleicht hat er dann irgendwie diesen, diesen Schreibtisch FBI-Job hier angenommen für eine Weile und war bei, weiß ich nicht, in der Starfleet Security oder was auch immer er da gemacht hat. Und ähm, hat sich dann gesagt, okay, das war irgendwie ganz nice, aber jetzt will ich mir wieder raus. Detective Tuvok als Serie würde ich gucken. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber gut, die, die Wahl, was wir gucken wollen, die haben wir ja jetzt, oder die, die, die Wünsche werden jetzt gerade ein bisschen eingeschränkt, weil es ja Ankündigungen gibt, was eine neue Serie angeht. Aber das machen wir dann vielleicht an einer anderen Stelle mal ein bisschen intensiver.
0: Ja, genau. Also wenn wir irgendwann mal nur über News sprechen, dann sprechen wir auch über die Starfleet Academy Serie. Ja. So. Ähm, Seven will Informationen über Rikers Aufenthaltsort äh, erhalten und Tuvok erklärt, dass Riker nicht in Starfleet gewahrsam ist. Ähm, Seven bietet Tuvok, äh, bittet Tuvok um Hilfe bei der Suche nach Verbündeten und fragt dann nach dem letzten Mal, dass er Admiral Janeway gesehen hat. Ne? Mhm. Und ähm, währenddessen machen Shaw und Tevin eine Stimmanalyse. Mhm. So, die läuft erstmal ins Leere, unschlüssig, ob die Stimme wirklich zu Tuvok passt. Hm. Seven macht dann halt erstmal noch so einen Test und streut ihr Kaltorspiel ein und Tuvok reagiert äh, für ihr Verhältnis schlau. Ne? Also er äh, verweist darauf, dass Seven ihn unzählige Male geschlagen hat. Mhm. Und Seven ist erstmal auch sehr, sehr erleichtert. In dem Moment, wo sie erleichtert ist, klingt dann auch der Voyager-Score im Hintergrund ah. Das Vertrauen ist kurzzeitig ah, hergestellt.
1: War es schön so. oder was ist? War schön. Ach ja. ja. Ich weiß, du bist ja, ja nicht so der, der große äh, Voyager-Enthusiast, aber. Ähm Doch, bin ich.
0: Unterstelle ich dir das immer? Bin ich. Du unterstellst mir das immer. Ich, äh, nur, weil ich die, äh, nur weil ich Voyager von den drei großen 90er-Jahre-Serien die schwächste fand, heißt das ja nicht, dass ich sie schwach fand.
1: <lacht> ja, oh, ja. Ich war, also ich, ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob man das so so äh, pauschal für. Aber ist egal. Das Thema müssen wir uns jetzt nicht hineinfallen lassen. Auf jeden Fall hat es äh, mein mein äh, Voyager-Herz äh, auf jeden Fall berührt. Und vor allen Dingen, als ich mir dann sicher sein konnte, dass es wirklich Tuwak ist, <lacht> ähm, ja, fand ich sehr schön, ihn wiederzusehen, bis äh, ungefähr 30 Sekunden ja. später. <lacht> ungefähr. Ähm,
0: ähm, das diese, dass die Kalto dafür nutzt, ist total sinnvoll, weil Tuvok, ähm Tuvaks eines der ersten Lob Lobe, Lob? Eines der ersten Lobpreisungen ja. <lacht> ähm Ihr wisst, was ich sagen möchte. Eine, eines der ersten Lobe von Tuvok für Seven war, dass sie ihn Kaltor geschlagen hat in, äh, in The Omega Directive. Also Kaltor ist ja so ein logisches Geduldsspiel. Sieht so ein bisschen aus wie Mikado, äh, dass man dann aber äh, ordnen muss, was vorher sehr, sehr chaotisch da liegt. Das ist so ein Metall-Mikado quasi. Ja, ne? ja. Ähm, äh, Harry Kim hat das mal Vulcan Chess genannt. Und da hat Tuvok ihn korrigiert. Kaltor stelle zu Schach wie Schach zu tic tac to <lacht> Klassische vulkanische Beleidigung, euer Schlaus-Spiel ist für uns nur Kinderkacke. Ja. So. Ähm, ja. Sympathisch. Also äh, Tuwok wie immer. stimmt. Ja. Genau. Tuvok stimmt zu, sich mit ihr zu treffen, um neue Verbündete zu finden. Seven schlägt vor, sich auf Eklyon 7 zu treffen, wo ihr neurales Muster stabilisiert wurde. Tuvok stimmt auch sofort zu. Ja. Und das war ein krasser Fehler. Ähm, denn auf Acklion 7, das wir übrigens gar nicht kennen, äh, gab es wohl Demos gegen das Kulinar, weswegen kein Vulkaner dahin gehen würden. Mhm. Also den Planeten kennen wir nicht. Anti-Kulinar-Demos kennen wir auch nicht. Das Kulinar ist so ein äh, langes, äh, quasi klösterliches Training. Mindestens zwei Jahre eher viel mehr, mhm. um eine letzte Reise zur reinen Logik zu unternehmen für ein Vulkanier. Können wir schon vorstellen, dass dagegen demonstriert wird. Ich weiß allerdings nicht so richtig von wem. Also eigentlich nur von Vulkaniern irgendwie. Ähm, Klar. Aber gut, wir... Wir würden auch dagegen demonstrieren, denn pure Vernunft darf niemals siegen. Nicht wahr, Sebastian?
1: Ja, ja. <lacht> natürlich. Ja, du hast völlig recht. So. Außerdem äh, wurde Sevens Neurales
0: Muster von Tuvok auf der Voyager stabilisiert. Das war in Infinite Progress. Äh, Seven hatte da so eine Art Persönlichkeitsstörung, äh, was mit einem... Winkulum in einem zerstörten Borgschiff zu tun hatte in der Nähe. Whatever, Guckt doch mal Infinite Regress. Auf jeden Fall wurde deswegen Sevens neurales Muster von Tuvok stabilisiert und zwar durch ein Mindmeld. Und daran erinnert sie sich natürlich. und äh, das war natürlich nicht auf Acklion 7. Äh, das heißt, das war der große Test. Seven erkennt also, dass Tuvok ein Changeling ist mhm. und sofort beginnen die Changelings mit Tracerouting, äh, um den Standort der Titan rauszufinden. Die Changelings ähm der Changeling bekennt, dass sie Tuvok gefangen halten, es ihm auch nicht gut ergehen wird, inklusive einer Warnung, dass der Tod wie eine Erlösung wirken wird, wenn die Changelings mit ihnen fertig sind. Mhm. Ähm, Shaw und Jordi versuchen mit der Brückencrew der Titan die Verbindung irgendwie zu kappen. Ähm, übrigens, Shaw nennt Seven dabei übrigens immer noch Hansen.
1: Hm. Ja ja, er hat nicht so richtig dazugelernt, ne?
0: Ist das Gewohnheit, oder ist das, war das jetzt einfach eine Hektik, oder so, oder?
1: Ich glaube, äh. es ist Sean, weil, also, es ist, es ist, weil Sean Sean ist. Also, ich glaube nicht, dass der, dass der jetzt so schnell so fähig ist, sich da seinen Überzeugungen zu widersetzen, oder? Also, du schade, hast ja, du hast, du hast ja Hoffnung das. für ihn gehabt, so irgendwie, ne? Also, du hast ja gehofft, ja. dass er sich weiterentwickelt. Aber ehrlich gesagt, ähm, ja, ich nicht so richtig. Schade, würde ich sagen.
0: Ähm, Picard mischt sich jetzt in die Unterhaltung ein, fragt nach Riker und dann verändert sich der Tuvok-Changeling in einen sehr ledierten Riker. Der sei nämlich
1: so gut wie tot. Wie Picard selbst. Tja, hat wenigstens äh, Jonathan Frakes äh, die Credits äh, gehabt für diese Folge dann hier, ne? Gruselig sah es aus, oder? Ja, schon. Ziemlich.
0: Also ich fand, ich fand das insgesamt eine ziemlich gute Einführungsszene, vielleicht sogar die beste Einführungsszene der gesamten Staffel, weil ich finde, hier wird... Also die Quintessenz ist klar, ne, sie sind auf sich allein gestellt, hier wird im Prinzip auch gezeigt, das war offensichtlich auch nicht der erste Versuch, irgendwie einen alten Weggefährten zu fragen, ja. aber es ist ein ähm, geschickter Versuch, äh, Tuvok mit einzubinden, ähm, vor allen Dingen äh, das auch Seven machen zu lassen, die ja im Prinzip auf dem Captain's Chair eigentlich gar nicht so viel verloren hat, wenn Shaw daneben steht, ja. aber... Ähm, Sie, sie, macht es, weil sie eben Tuvok sehr, sehr gut kennt und deswegen Tuvok lesen kann. Also, das fand ich insgesamt alles sehr, sehr gut konstruiert.
1: Ähm, ja, hier hat man wirklich, finde ich mal, ja. Ja, auch, auch spannend genau. inszeniert, finde ich, ne? Also, es war, war schon irgendwie. Also du hast so von Minute 1 an so dieses Knistern im Raum gefühlt, so diese, diese Skepsis von allen Beteiligten. Und man hat, finde ich, auch so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass, dass man ihnen anmerkt, dass sie das gar nicht zum ersten Mal machen und dass da irgendwie ein Keim von Hoffnung, von ein Keim von Hoffnung, aber auch sehr viel Skepsis <lacht> im Raum äh, ist. Ne? Und ich finde, das war echt, das hat, das hat, war, hat echt sehr gut für mich funktioniert, diese, diese Atmosphäre, die sie aufgebaut haben.
0: Und ich fand es deswegen auch einen sehr, sehr schönen Gastauftritt von Tim Russ hier, weil du hast wirklich jetzt mal so einen Legacy-Charakter einfach für einen total im Drehbuch total sinnvollen Move kurz genutzt, gar nicht verschwendet, sondern ja. wirklich so genutzt im Sinne von... Der hat hier eine total sinnvolle Funktion. Es, es gibt überhaupt keinen. Es Sie hätte jetzt auch Jacoti fragen können. Natürlich. Klar, so, ne? ja. Also, aber einen Legacy Charakter für diese Stelle zu nutzen war total sinnvoll. War finde ich auch viel schöner, also ein viel schönerer Auftritt als Moriarty in äh, in äh, der letzten Folge irgendwie, weil das war irgendwie so, ja, du bist halt kurz da.
1: Ja, ja genau. Es war so ein bisschen genau. Es war so ein bisschen mehr konstruierter. Hier war es sehr, äh, sehr klar und äh, quasi im im Sinne, Sinne, ne, der ja früher immer gesagt hat, die die Gastauftritte müssen müssen verdient sein. Und das war dieser äh, auf jeden Fall. Auch wenn äh, Tim Russ natürlich hätte noch ein bisschen mehr. Also er hat ja er hat ja gespielt, <lacht> ne, aber äh, er hätte mhm. ja aus der tuwok rolle äh, noch mehr ausbrechen können, ne? als klar war, dass er nicht mehr Tuvok ist, ne?
0: Wobei er schon ja. böse war. Aber halt. ich finde, er hat ich finde, er hat super gespielt. Ich ja. finde, in dem Moment, wo du dann plötzlich das Lächeln auf äh, Tim Russ' Gesicht siehst, mhm. also unabhängig davon, dass die Ohren so ein bisschen komisch aussahen, das, äh, ne, ja, whatever. Ja. So. Aber, ähm, in dem Moment, wo er lächelt, weißt du sofort, Verdammt, ja. das ist nicht Tuwok. Ja. Ja, Und ich ja. finde, äh, weil Tim Russ es ja geschafft hat, über sieben Jahre Voyager sein Gesicht zu behalten, <lacht> ohne, ohne es zu verändern. Irgendwie. Ja. Und wenn er dann plötzlich hier lacht, dann denkst du so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist so. das? Ja. Also ich war wirklich, ich war wirklich voll into it. Ja, ja. super. Genau, dann gehen wir ins Intro. Yep. Und ähm, wir bleiben aber wie die ganze Folge auch auf der USS Titan A. Das ist also quasi eine, wie nennt man das so schön? Bottleshow.
1: Bottle ja, genau. Bottleship-Folge.
0: Bottleship-Folge, genau, Ship in a Bottle. So. Ähm. Wir gehen in den Konferenzraum, da diskutieren Picard, Jordi und Beverly, wie sie die Verschwörung der Changelings aufdecken und Riker finden können. Ähm, kurz mal, Status von allen, Worf und Ruffy sind erstmal raus, die sind auf Exoport, um in Starfleet Security zu ermitteln. Ja. Message, äh, Riker ist nicht in Föderationshaft, das heißt, äh, sie waren sich noch nicht mal sicher, ob das Changelings oder Starfleet waren, die sie in Stray Stream überfallen haben. Finde ich auch spannend.
1: So. Absolut und ich finde es auch hier zum Beispiel viel geschickter, ähm, mal kurz hier nochmal gedroppt, was ist eigentlich mit denen und so weiter, wo sind die, was ist der Status, äh, das war ja eigentlich auch eher so eine Message für uns, für uns Zuschauende, aber die finde ich sehr viel geschmeidiger umgesetzt als äh, diese Messages für uns äh, in der letzten Folge, die ja doch etwas Hölzern ja. daherkamen ne
0: ich frage mich nur, ob das im Umkehrschluss jetzt heißt, dass es normal wäre, dass auch Starfleet äh, diese Anti-Transporter-Munition einsetzt und dass Riker auch bereitwillig in Richtung Starfleet geschossen hätte. Also ich hab jetzt, ich hatte irgendwie in der letzten Folge schon das Gefühl, dass die sich sehr sicher waren, dass es das Changelings waren, die da... Äh,
1: also ich bin mir zumindest waren. irgendwie sicher. Also ich hatte keinen keinen Grund daran zu zweifeln, dass das Changelings sein könnten, weil sonst wäre es tatsächlich irgendwie strange gewesen. Ne? Also... Oder ne, man hätte zumindest irgendwie die Phaser alle auf äh, Stun stellen sollen müssen dürfen, weil das wäre schon irgendwie. Also ich da kann ja nicht irgendwie 15 Star Trek Offiziere oder wie noch immer da äh, Star Trek genau.
0: Ja, Starfleet vielleicht. Ja <lacht> Star Trek. Ja. ja, aber vielleicht waren sie auch auf Stun. Das wissen wir ja gar nicht. Ne? Ja, das wissen wir nicht. Das stimmt natürlich. So, Warf und Ruffy werden uns für die nächste Folge angekündigt. Die sind nämlich auf dem Rückweg. <lacht> <wird's gesagt. lacht> genau. Ja. Jordi und Picard fassen noch mal ein wenig zusammen. Ähm, langsam gehen Jordi die Verstecke aus. Mhm. Und die Zeit läuft ab, denn Frontier Day ist ein paar Stunden. Beverly äh, gibt uns dann, uns beiden eine Aufgabe, speziell im Discovery Panel. Die sagt nämlich, ja, ich habe hier so eine moralische Frage. <lacht> ja. <lacht> Sie fragt, ob es akzeptabel ist, biologische Waffen gegen die Changelings einzusetzen, um ihre Einzigartigkeit zu schützen. Ähm, Zitat, und eine Spezies allein auf der Grundlage der Biologie ins Visier zu nehmen, ist gleichbedeutend mit Völkermord.
1: Hm.
0: Ähm, Beverly will ja da, damit tatsächlich erstmal nur helfen, sie zu identifizieren, aber sie sagt dann im zweiten Satz auch dann sofort, naja, und auszurotten, möglicherweise. <lacht> ne? also,
1: Be Beverly ist eh so ein bisschen
0: der, also Be Be Beverly gibt Gas hier in der Folge, echt. Also es könnte mit so einer Waffe auch Genozid geübt werden. Ähm, Ausgeübt, wir haben also ja. wieder mal ein ethisches Dilemma. Ausgeübt, ja. Wir haben erstmal äh, ein ethisches Dilemma. Schutz der Menschheit gegenüber den Gefahren, äh, zumindest der Dual Use, also dieser Nutzung für legitime Zwecke, also die Identifikation einer anderen Spezies und Kriegsverbrechen, mhm. also Genozid.
1: Da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer äh, KI-Diskussion von ihm, ja.
0: Genau. Also man könnte sogar darüber diskutieren, ob diese legitimen Zwecke überhaupt legitim sind. Also man natürlich greift so ein changeling Test in alle möglichen Persönlichkeitsrechte ein. Ja. Da können wir uns aber wahrscheinlich darauf committen, dass das okay ist. Ne? Also dass das äh, in der okay Situation zu ne? identifizieren,
1: weil du ja eben auch ja. davon gesprochen hast, dass du äh, gesprochen hast, dass die Menschheit grundsätzlich ein Interesse daran haben sollte, sich selbst zu erhalten. So. Ne? Das ist äh, genau. also das hat sie nicht immer. Äh, ne? Aber ähm, in in so einer Situation würde das diesem ja dienen.
0: Aber was sagst du denn jetzt zu dieser äh, Frage, die Beverly hier aufwirft?
1: Ich finde es eine total schwere Frage, weil, ähm, ne, also es geht ja wirklich jetzt gerade erstmal quasi nur darum, ähm, äh, sie zu identifizieren, Und aber sie hat natürlich einen Punkt, ne? also das ist halt dann so ein bisschen, wenn du das erstmal hast, äh, so ein Tool, dann kannst du da damit halt noch viele andere Dinge mit äh, anstellen und ich glaube, wenn wir nicht in so einer Situation wären, wie sie jetzt gerade ist, ähm, würde ich, würde ich ähnlich wie Beverly sagen, ich bin zum Schutz oder äh, wie es Beverly ja irgendwie zumindest so halbwegs formuliert, ich bin zum Schutz der Menschen hier oder der, von Lebewesen äh, eigentlich äh, unterwegs und kann das schwer mit mir vereinbaren. Aber äh, der andere Teil von Beverly sagt ja auch, der Zweck heiligt die Mittel in dem Fall, ne? Und ich glaube, wenn man mit dem Rücken ja. zur Wand steht, und das auch der Satz fällt irgendwo irgendwann, ähm, an ich glaube, es stand in der in der Beschreibung der Videobeschreibung, äh, Picard steht mit dem Rücken zur Wand. Ähm, dann dann ist das vielleicht nochmal eine andere eine andere Kiste, aber ich ich tue mich da schon ein bisschen schwer. Also ich kann Beverlys moralisches Problem ähm, verstehen so. Ne? Und ich also noch schwieriger finde ich die Situation dann hinterher mit Weddek, äh, ne, irgendwie. Weiß ich nicht moralisch gesehen, wo sie da so unterwegs sind, aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen. In dem Fall ja. würde ich eher sagen, okay, äh, vielleicht Vielleicht kann man es nachvollziehen. Vielleicht sollte man diese Technik äh, jetzt erstmal entwickeln und ähm, sich retten, weil sonst gibt es vielleicht nichts mehr zu retten.
0: Wir sind hier jetzt ethisch gesehen wieder in so einem Konflikt zwischen deontologischen und konsequenzialistischen Ethiken. Also deontologische Ethiker beurteilen die Handlung selbst, ne, unabhängig von ihren Folgen. Konsequenzialistische oder teleologische Ethiker beurteilen die Handlung rein nach ihren Folgen. So. Also sind wir wieder im Groben, wie immer, bei Kant gegen Utilitaristen, Utilitaristen so in der Tradition. <lacht> ja. Ähm, und Kant hat die sogenannte Menschheitszweckformel formuliert. Die ist eigentlich ganz spannend an dieser Stelle. Man kann sie nämlich spielend auch auf andere Spezies ausdehnen. Das hätte Kant natürlich nicht gemacht. Warum auch? Aber ähm, äh, man könnte es tun. Ja. Der Tenor ist, Kant... Glaubt, dass es moralisch falsch ist, Menschen oder Lebensmittel als Mittel zum Zweck zu verwenden. Äh, Lebewesen. Lebensmittel. Menschen ja. oder Le <lacht> <lacht> Lebewesen, Lebensmittel schon. <lacht> Lebensmittel darf man gerne als Mittel zum Zweck zu verwenden. Aber keine Lebewesen. Ja, Was ein wiederum ordentlich. eine Vegetarismus-Diskussion äh, 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 auslösen könnte. Aber ja, da wollen wir gar nicht hin. Da wollen wir gar so. nicht hin. <lacht> also. Ja, bitte. Ähm, <lacht> Keine Menschen oder Lebewesen als Mittel zum Zweck verwenden. Ähm, er würde also wahrscheinlich argumentieren, dass die Nutzung der Formwandlerfähigkeiten, um eine biologische Waffe zu entwickeln, um eine feindliche Spezies auszulöschen, also die Formwandler, als eine Verletzung der Würde und des moralischen Status dieser Spezies betrachtet werden würde. Und mhm. für Kant wäre es moralisch geboten, die Rechte und Würde aller Lebewesen zu respektieren. Und eine solche Handlung würde dementsprechend nicht im Einklang mit diesem moralischen Grundsatz stehen. Das heißt, Kant wäre ganz klar dagegen, das zu machen. Mhm. So. Ein Utilitarist wie Jeremy Bentham würde argumentieren, naja gut, die Handlung, äh, wir brauchen die Handlung als moralisch, die die meisten Menschen oder Lebewesen glücklich machen würde. Das ist die moralisch richtige Handlung. Ähm, wenn die Menschen durch, ihre, durch die Auslöschung der feindlichen Spezies einen größeren Nutzen erlangen würden, dann würde Bentham argumentieren, ja, mach das. Hm. Ne? Weil ihn für, für ihn ist moralisch geboten, das größte Glück für die größte Anzahl von Menschen oder Lebewesen zu erreichen. Ähm, hm. Jetzt würde Bentham vielleicht sagen: Okay, dann äh, machen wir unsere moralische Gruppe so groß, dass die äh, Formwandler mit drin sind, dann dürfen wir aber immer noch auf jeden Fall dieses Identifikationsmerkmal machen. Wir dürfen halt natürlich keinen Genozid begehen. Ja. Dann weil dann haben die Formwandler ein bisschen was dagegen so ja. also das ist nicht fördert nicht ihr Glück sagen wir mal so wenn ja. sie sterben alle vermutlich, ja. aber <lacht> vermutlich <lacht> aber ähm, Bentham würde glaube ich äh, gar kein Problem damit haben ähm, dieses Identifikationsdings zu entwickeln ja. auch wenn das eventuell das Risiko be beinhaltet dass damit ein Genozid begangen werden könnte so
1: aber es ist und bleibt eine schwierige, schwierige Kiste, vor allen Dingen halt auch mit der Vorgeschichte. Ne? Also ich meine, die, die Virusgeschichte wird ja auch nochmal gedroppt hier irgendwie. Also das ist ja alles irgendwie mhm. nicht so nicht so optimal gelaufen in der Vergangenheit und ähm, auch nur knapp von einem Genozid irgendwie weggeschraubt. So, ne? Und jetzt quasi äh, direkt mal den nächsten Move zu gehen und in die gleiche Richtung äh, zu, zu handeln, ist natürlich irgendwie doppelt schwierig. Ne?
0: Was ich total schwierig finde, ist Picards Antwort. Der sagt nämlich, ja, entwickle erstmal was, wir gucken dann, wie wir die moralische Frage beantworten. ja Also das finde ich ja. ganz, ganz schwierig, weil wenn die Waffe erstmal entwickelt ist, dann wird es schwierig, ihre Verwendung zu kontrollieren.
1: Ja, genau, das ist halt ähm, so, ne, entwickle erstmal eine Atombombe, mal gucken, ob wir sie einsetzen. Ja, natürlich wirst du, also wirst du vielleicht nicht sofort ein, einsetzen, aber du wirst sie benutzen, also du wirst die Macht nutzen, so, ne. Ja,
0: genau. Und deswegen äh, sage ich auch nochmal, das war ja unsere KI-Diskussion. Ich finde, wir sollten schon bei KI-Forschung immer wieder überlegen, ob wir diese Forschung machen sollten. So, mhm. wenn wir die Forschung gemacht haben, werden wir die Ergebnisse nutzen.
1: So, ja, ja. ja das ja. ist
0: nicht die Frage. Ja. So. aber wann ist, wann sollten wir vielleicht aufhören zu forschen? Das wäre so Verantwortungsf äh, eine Verantwortungsfrage, finde ich. Ja. Ja. Ähm, so, aber jetzt geht's ans Eingemachte. Der Plan der Changelings. Sie glauben, dass die Changelings Picard beim Frontier Day durch einen perfekten Doppelgänger ersetzen wollen. Äh, Picards Körper und Jacks DNA, wobei Beverly zu Recht sagt, Jacks DNA ist nicht Picards DNA. So, <lacht> ja, also, danke, ja, was ist der Punkt hier? Ja. So. ja. Ähm. Und dann wissen sie irgendwie auch nicht mehr weiter. Ne? Na naja, also, ja,
1: Jordi formuliert ja dann noch irgendwie sowas. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ich frag Beverly dann Jordi so könnte man dann die fehlenden Sequenzen aus Picards Körper mit Jack ersetzen und alle gucken sich nur so an und irgendwie, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber was ich tatsächlich an dieser Stelle noch nicht so richtig, so richtig verstanden habe, was ist denn jetzt perfekter? Also das, das Problem ist, dass, dass die... Ähm, dass diese neuen Change, die Super-Changelings äh, sich zwar äh, verwandeln können in Menschen aus Fleisch und Blut, aber keine DNA haben. Das haben wir ja mhm. schon gelernt, ja. Und das heißt, das ist das Problem, was sie quasi mit dem mit dem Körper von Picard ähm, lösen wollen und äh, quasi dann die DNA von Picard nutzen wollen, damit sie, aber wird das überprüft? Also es, ich habe da nicht so ganz gecheckt, warum diese DNA von Picard so wahnsinnig wichtig ist. Ich habe vieles
0: an dieser Theorie hier nicht verstanden. Ja. Ähm, also erstmal, Picards Körper ist ja da, der wird doch auch noch DNA haben. Also, weil DNA-Spuren kriegst du ja an jeder, äh, keine Ahnung, kriegst du an ja an jeder Hautschuppe ja. irgendwo. <lacht> so, Das heißt, äh, wenn Picards Körper da konserviert in diesem komischen Zylinder da rumsteht, ja dann wird er ja auch noch DNA haben. Dann braucht er aber nicht Jacks DNA. Das heißt, diese Theorie ist total Banane. Vor allen Dingen, weil Beverly ja völlig zu Recht sagt, was, hä, wenn ich Picards Körper habe und Jacks DNA dazu bringe, was soll das bringen? so? Ähm, wobei dann ja irgendwie die Theorie ist, ja, kann das vielleicht irgendwas ersetzen, um da irgendwie so ein super draus zu machen. Maybe. Aber warum denn eigentlich? Weil ähm, Picards Theorie ist, ja, ich habe ja meine Rolle beim Frontier-Day. Hey Picard, du bist ein Flüchtling gerade. Du hast überhaupt keine Rolle mehr bei Frontier Day. Ja. Du wirst bestimmt nicht, du wirst bestimmt nicht als Flüchtling da auf dem Frontier Day kommen und sagen: Übrigens, ich habe ja meine Rede. Ja. Meine sehr verehrten Damen äh, nehmt und Herren. den gern. Mann fest. Oh ja,
1: so. <lacht> ich auch nicht so ganz gecheckt. Ja? So, äh, pff. Also sehr, sehr, sehr viel unklar in dieser Szene. Sehr viel unklar. Ich hatte auch das Gefühl, dass dass Picard kurz mit dem äh, äh, damit mit der Möglichkeit spielt, dass er jetzt mal eben kurz zum Frontier Day, Day, Day rüberfliegt und seine Rede hält, wo ich auch dachte so, das kann nicht, das kann nicht aufgehen. So und das kann auch nicht der Planet Changelings sein, weil auch die müssen mitbekommen haben, dass äh, Picard jetzt gerade irgendwie geflüchtet ist. Also was machen sie mit diesem Körper? So also, äh, eben sehr unklar alles. Sehr unklar.
0: Also deswegen finde ich die Theorie, die 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 drei hier gerade machen, finde ich ziemlich bescheuert, ja. weil sie ihre eigenen ihre eigene Situation völlig missachten und ja, Beverly ist ja die Einzige, die es sagt, Picards Körper und Jacks DNA, das gibt ergibt kein Match an dieser Stelle. Nachher sagt Picard ja auch, dass sie eine andere Theorie haben. Ja. Auch das ist fraglich, aber ähm, an dieser Stelle bleiben sie halt mit diesem Jacks DNA und Picards DNA kombinieren, bleiben sie stehen, wissen aber irgendwie auch nicht weiter und deswegen wollen sie jetzt versuchen, von Android äh, M510 neue Infos zu bekommen. Hm. Mal gucken. Wir gehen also in die Bay. Ja. Picard und Jordi besuchen jetzt Alandra, die an dem Androiden arbeitet, den Picard dann auch sofort Mr. Data nennt. Ja. Ähm, Alandra glaubt, das Problem gefunden zu haben und weckt den Androiden aus dem Kälteschlaf. Jordi sagt dabei übrigens explizit nur kognitive Funktionen. Ja. Kälte Trotzdem hat der Android anschließend sehr, sehr viel Körperbewegung. Das stimmt allerdings.
1: Ja, sie haben Spiner offensichtlich nicht sagen können oder nicht klar machen können, dass äh, er äh, während des Schauspielers sich bitte nicht weiter bewegt, ja. Also nur
0: kognitive Funktion wäre natürlich schwierig in der Darstellung gewesen.
1: Dann hätte ja. der Computer vielleicht
0: Datas Stimme nachahmen müssen oder sowas. Das ist schwierig, ne? Aber warum schreibt man denn hier nicht ins Drehbuch, äh, Bitte beschränkt die körperlichen Funktionen auf den Kopf. Ja, verstehe Dann hast du das nicht.
1: Problem gelöst. Ja, ja, genau. Und dann sieht es halt also, auch strange so aus so und dann 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 würde auch jeder checken, dass es irgendwie gerade. Also so, ja, so habe ich es auch nicht verstanden, ja.
0: Ist ein bisschen unrund, so irgendwie, finde ja. ich. Ja. Ähm. Der Android spricht zunächst im Data-Stil mhm. und mit Datas Erinnerungen bis Nemesis. Äh, er erwähnt sofort die Scimitar, ne? also das romanische Schiff, das mit Data an Bord explodiert ist, ne? ja. weil das ist halt die letzte Erinnerung ne? vom vom Backup quasi. Mhm. Dann wird er plötzlich zu Lore und fängt an, Picard zu beleidigen. Elandra mhm. ähm, stellt fest, dass die beiden Persönlichkeiten um die Vorherrschaft kämpfen. Mhm. Sie sagt auch Sung und Before sind nur Speicherdateien. Ähm, und von Lal ist jetzt überhaupt nichts mehr zu hören. Stimmt. Die ja. war in der letzten Folge auch noch dabei. <lacht> ähm, warum ja. war der Android in der letzten Folge dann kurz bevor, wenn das nur Speicherdateien sind?
1: Stimmt, ist eine gute Frage. Oder sie haben es jetzt mittlerweile so gemacht, dass sie, dass sie die oder wegspeichern konnten, aber das sagt sie ja nicht so. Also es ist eher eine Analyse des Ist-Zustands, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, ich meine, naja, wobei ja, sie gut. sie auch sagt irgendwie, dass sie, dass sie ähm, ähm Lore halt nicht eingefangen bekommt quasi. Ne? Es kann natürlich sein, dass äh, dass sie das mit den anderen beiden geschafft hat, ne? dass die halt irgendwie in einer anderen Struktur in diesem Gehirn waren und dass sie die halt irgendwie wegspeichern konnte und Lore halt sofort ver verknüpft war mit allem anderen und mit Data, dass sie mhm. den nicht extrahieren konnte oder so. Aber muss man sich also, ne, man, mu man muss es sich halt hier gerade schon schönreden oder selber erklären. Ja, aber das ist für mich irgendwie noch okay. Also. Ja, ja, klar. Ähm, Laura
0: rationalisiert seine Notwendigkeit dann gegenüber Landwehr. Ne? Er sagt, ja, wenn die Helden immer ihre Moral ausspocken, dann ist ein wenig Antagonist auch erforderlich. <lacht> Finde ich eigentlich ganz schön ja. irgendwie. Ne? Das ist ein bisschen wie eine Anleitung für ein Drehbuch. <lacht> Habe ich auch gedacht, ähm, okay,
1: wenn du mal kurz erklärt, wie so ein Drehbuch hier
0: funktioniert. Ja, Ja. <lacht> ähm, Allerdings war Mr. Äh, war Picard jetzt gerade in der letzten Szene nicht unbedingt Mr. Moral, ne? Also, das müssen wir auch, auch ja, sehen. Also ja. so sehr moralischer Held ist er jetzt auch nicht. Äh, zumindest hier nicht. Ja. Aber gut. Die Frage ist jetzt ein bisschen, warum hat Sung das Ding so gebaut? Antwort: Er hat wohl gehofft, dass sich die beiden Persönlichkeiten integrieren würden und am Ende Menschlichkeit herauskommen würde. Mhm. Das ist dann diese spannende anthropologische Frage. Ist der Mensch eventuell, wie, wie Freud das sagen würde, ein Abwägen zwischen seinem logischen Über-Ich, also Data, und seinem S, also Lore? Mhm. Ähm, ist das der Mensch? Ist das Menschlichkeit?
1: Ja, jetzt sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei dieser ähm, bei dieser Frage, bei dieser Vulkania-Frage. ne? Also bei dem, wie hieß er denn noch gleich auf äh, Metallus Prime, der äh, Bösewicht Vulkania, der sagte, es muss das Böse auch geben, damit es das Gute gibt, ne? Ähm, ja, Ja, aber
0: das war eine gesellschaftliche Frage. Hier haben wir mehr so eine anthropologische Frage. Ne? Also ob das den Menschen irgendwie ausmacht, ähm, immer zwischen zwei Instanzen zu stehen. Ich meine, dieses Instanzenmodell von, von Freud, das ist äh, mittlerweile so ein bisschen äh, überholt. Ne? Ja. Ähm, und, und umstritten, die äh, meisten Psychologen von heute äh, sehen das überholt äh, nicht mehr relevant für die heutige psychologische Forschung, aber es macht das eben so schön plastisch, ne also dass du irgendwie diese drei Instanzen hast, das Es, das Ich und das Über-Ich und äh dass ich versuche die ganze Zeit im Prinzip zwischen dem Über-Ich und dem Es äh, zu vermitteln ja. und äh, die beiden ineinander zu integrieren und dann hast du es quasi so wie hier, ne? ja. Dass die Menschlichkeit sich daraus ergibt, dass äh, da ein Wesen entsteht, das zwischen Lore und Data äh,
1: agiert irgendwo, irgendwie ja. vermitteln muss. Ja. Ja. ja, es ist, es ist natürlich ein charmantes, vereinfachtes Modell und das ne? aber das ist ja, also ich finde die, find die Idee, ähm, ich finde die Idee irgendwie nicht nicht total äh, an den Haaren herbeigezogen, ne? Weil ich glaube, dass, dass äh, Menschlichkeit auch die Summe aller äh, Emotionen und Fähigkeiten angeht äh, und dass es keine nur rein guten oder rein schlechten Handlungen geben kann, so. Ne? Ähm, mhm. Also insofern äh, kann ich das kann, kann ich das nachvollziehen, was Sie da jetzt irgendwie versuchen zu, äh, zu erzählen, ob der Plan da jetzt aufgeht. Äh ich meine, er geht ja jetzt erstmal nicht auf, ne? Aber ob er perspektivisch aufgehen kann, I don't know.
0: Aber im Prinzip würde es dann ganz gut passen, ne? weil Data ist ein sehr, sehr gutes Über-Ich, ne? mit ja. rationalen, logischen Persönlichkeit, nach moralischen, ethischen Prinzipien handelt, ne? ist immer so, Regeln und Werte der Sternenflotte sind ganz, ganz oben, äh, müssen bewahrt werden, Respekt vorm Leben, Respekt vor der Würde ja. und Law ist impulsiv, triebgesteuert, äh, eigene Wünsche und Bedürfnisse über allem, äh, zeigt Muster von Gewalt und Aggression also das passt eigentlich total gut an der Stelle. Ähm, die Machen dann auch so eine Darstellung. Hast du auf die geachtet, die Darstellung des Gehirns?
1: Äh, mit dieser, mit dieser Barrier irgendwie in der Mitte, ne? Ähm genau. Ja. ja, 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 aber ja, worauf da, willst du hinaus? Da werden, da werden Lore und Data als
0: rechte und linke Gehirnhefte äh, dargestellt. Mhm. Und das äh, entspricht dem auch mittlerweile überholten äh, Hemisphärenmodell. Also dieses Hemisphärenmodell des Gehirns, äh, da ähm, wird gesagt, dass unser Gehirn aus zwei hemisphärischen Hälften besteht, die jeweils unterschiedliche Funktionen ausübt, die linke äh, Hemisphäre analytisch, logisch, für Sprache, Mathematik, Logik, Sequenzierung verantwortlich, ähm, kontrolliert die, die, die rechte Körperhälfte. So, Das wäre dann Data. Die rechte Hemisphäre wird als kreativ und ganzheitlich betrachtet, ist für räumliches Denken, Intuition, Musik und Bilder zuständig, kontrolliert die linke Körperhälfte. Das wäre Lore. Ja. So. ja so diese Funktionen sind nicht strikt auf eine Hemisphäre beschränkt. ne? Aber das ist auch wieder eine Vereinfachung der Darstellung, dass es eben bestimmte Gehirnfunktionen gibt, die unterschiedlichen Bereichen irgendwie zugeordnet werden können. So. Mhm. Ähm, aber die beiden Hemisphären arbeiten ständig zusammen und kommunizieren miteinander über das sogenannte Corpus callosum, das sind Bündelung von Nervenphasen, die die beiden Hemisphären eben verbinden. Ähm anyway, <lacht> ähm, dass das... Experiment dazu führt, dass am Ende der Databogen zu einem Ende kommt und wir einen Menschen haben, würde ja sowohl in unseren Kommentaren als auch von ChatGPT schon spekuliert. Ja. Ich finde, es würde sehr <lacht> zu Terry Metellas und auch zur Serie an sich passen, dass wir im Prinzip hier am Ende eine Integration beider Persönlichkeiten haben und da dann im Prinzip ein Mensch rauskommt.
1: Ja. Und was anderes, äh, und was anderes als Data, was natürlich irgendwie ganz witzig wäre, weil dann halt quasi eine neue Figur entsteht, die ja auch noch eine Zukunft äh, ja. hätte. ne? Und eine, neue, ja. und eine neue Figur, wo sich dann Brent Spiner auch nicht jedes Mal die Agent müsste, weil wir ja schon erklärt bekommen haben, warum die alte aussieht. So, ne?
0: Genau. Ja, und zur Menschlichkeit gehört der freie Wille, wie Jordi sagt. Und der freie Wille impliziert die Möglichkeit, sich für das Böse zu, unterscheiden, äh, zu entscheiden. Es braucht also für Data einen Lore, um menschlich zu sein. Und das ist schon, dann finde ich, irgendwie ein netter, philosophischer Ansatz. Absolut, ja. So, Picard fragt Data, warum die Wechselberger seinen Körper genommen haben. Und Data bringt hier jetzt einen völlig neuen Aspekt rein. Mhm. Ein Aspekt, der sehr stark Picard umschreibt. Es gibt wohl eine anormale Form in Jean-Luc Picard. Die frühere Diagnose des Iromodischen Syndroms ist fraglich. Mhm. Was macht man damit jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich hatte gehofft, dass wir da noch ein bisschen mehr zu, zu erklärt bekommen, aber an der Stelle nicht und später eigentlich auch nicht, aber das äh, macht natürlich auch dann gleich fraglich, was mit ähm, Jack los ist, ne, weil äh, Voll. Wenn wenn PK äh, das äh, iromodische Syndrom nicht hat, dann kann er es auch nicht vererbt haben und dann hat er vielleicht, was auch immer da in ihm ist, äh, dann auch an Jack weitergegeben, aber was? Also, w Was? <lacht> es ist, ist total schwierig. Also
0: gut, er sagt, es ist fraglich. Er sagt nicht, dass es äh, ja. falsch ne Also es ist möglich, dass es eben doch noch das hieromodische Syndrom ist. Aber wenn nicht, dann wäre ich wieder bei BorgTech. Weil es ist ja eigentlich das Einzige, was PK in sich trägt und eventuell auch vererben könnte irgendwie. Ne? Weil ich meine, es wird wohl nicht an diesem äh, Herz aus, äh, was war es? Herz aus Eisen? Nein. Was hat denn für
1: ein Herz da? <lacht> ein, 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 ähm, ein technisches, oder? Es war doch irgendwie so ein, so ein mechanisches, Künstliche, künstliches, ein künstliches Herz. Herz ne? Genau mit ja, dieser genau. Messerattacke. Aber ich meine, es kann natürlich auch, wäre ist ja viel Thema jetzt hier, so genetisches Enhancement und so weiter, ne? also Weiterentwicklung und äh, ähm, die all diese. es kann natürlich auch sein, dass er irgendwie, ähm, ohne dass er es weiß, warum auch immer, wie man es erzählen will, irgendwie genetisch verändert worden ist. Also ich meine, klar, von dem Borg ist er das irgendwie auch. ne?
0: Ja. Hm. Ähm, gut, Terry Metellus hat gesagt, es geht nicht um die Borg. Ja. Ähm Sie werden aber immer wieder gedroppt, ne? Ja. Also, keine Ahnung. Wir müssen abwarten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir jetzt halt anguckst, was mit Jack passiert in dieser Folge, dann muss man sich ja schon, also ich meine, das, das, das deutet ja jetzt nicht unbedingt auf die Borg hin. Also ich habe noch keinen Borg gesehen, der solche Fähigkeiten hatte. So, ne? Also es ist ja schon, es geht ja schon irgendwie in Richtung Enhanced, äh, nicht Enhanced Human, aber also, ne, also um äh, perfekte Kämpfernummer und so ein Krams, ne? Also solche Sachen schwingen da ja irgendwie mit, ne?
0: Naja, die Frage ist natürlich von wem Jack diese Fähigkeiten bekommen hat, beziehungsweise wer Jack gemacht hat. Ne? Das sind so Fragen, die wir
1: stellen können. Absolut. Und Aber liebe, ich bin da auch ja. noch
0: relativ. Ich, ich tappe relativ im Dunkeln, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Und auch, also es, es kommen noch ja, noch mehr Fragezeichen hinzu, wenn man dann hinterher noch hört, welche Rolle die Sternflotte bei dieser ganzen changeling Nummer spielt und so weiter. Aber da reden wir dann gleich nochmal drüber. Vielleicht ja. äh, bringt uns das ja auch noch Jack. Naja. Data fleht um Hilfe. Ähm, und das ist eine schwierige Situation
0: für Jordi und Picard, weil dieses positronische Gehirn von m 15 ist laut Jordi unendlich viel komplexer als das von Data. Und wenn diese Trennwand zwischen Data und Lore aufgehoben wird, oder würde, ja. dann könnte Law sich durchsetzen und Data tatsächlich für immer verloren gehen und das können weder Jordi noch Picard vertragen. Die die also rein aus egoistischen Gründen, mal ganz unabhängig davon, dass Data äh, um Hilfe schreit hier, ja. rein aus egoistischen Gründen Jordi und Picard können das nicht riskieren.
1: Ja, weil sie halt, ne, sie sagen ja auch, sie haben ja mehr als einmal jetzt selber schon verloren, so da ist ja was dran, ne? Also, ich meine, das ist jetzt, wäre jetzt das dritte Mal, glaube ich, äh, ne, dass er das für dass PK, sie, ja. Genau, für Picard, dass sie, dass er ihn verlieren würde. Und offensichtlich, ich meine, das ist ja das Backup, ne? Und es ist offensichtlich auch das Backup, also es scheint nicht noch eins zu geben, so, ne?
0: Naja, was einem, nach allem, was wir jetzt über Star Trek wissen, wird Data niemals verloren gehen, solange Brent Spiner
1: in der Lage ist, die Rolle zu spielen. <lacht> also, aber das ist ja. unsere Perspektive. Ne? Das stimmt. Die hat Vika halt nicht. Ja, der hat wahrscheinlich die ersten die zwei die Staffeln K. nicht ja. gesehen.
0: Ja, schade. Hätte ja. man machen sollen. So, wir gehen auf die Shrike. Ja. Ach ja, da war ja noch was. Äh, die. Äh, die Übrigens, die liegt ja im Weltraum und das fand ich seltsam CGI auffällig, wie die da aussah irgendwie. Irgendwie war der Hintergrund zu verwaschen. Zum ersten Mal, dass ich so eine Weltraumansicht in Picard irgendwie komisch fand.
1: Ja, ist mir äh, aufgefallen. Habe ich aber wahrscheinlich nicht okay. drauf geachtet.
0: Ähm, Vedic meldet sich bei ihrem Vorgesetzten, The Face, der ein Update <lacht> fordert und The Face fordert, dass sie Erfolg haben müssen und droht Vedic. Ja. Die erklärt, dass Picards Team halt nicht so leicht zu brechen ist. Ähm, so, ich hatte es gesagt, ich zweifle mittlerweile an The Face als Personifikation dieser Abspaltung der Verbindung. Ja. Er kritisiert Vedic im Prinzip für ihre Physiologie und droht ihrer Spezies mit der Vernichtung. Ja. Das klingt jetzt nicht danach, als ob einen von ihnen einer von ihnen wären oder eine Personifikation der Verbindung.
1: Ja, da ist schon was dran. Und Vedic hat Angst ja.
0: vor The Face.
1: Ja. ja, tatsächlich. Also ne, das, das, also das hat mich halt so ein bisschen davon abgebracht, dass wobei das ja immer noch sein könnte, ne, dass dass sie, äh, dass er oder es ein Teil von ihr äh, ist. Aber du hast schon recht. Also ja. dieses dieses Runterputzen der, ähm, der der Spezies, also oder der Fähigkeiten und so, ne, das spricht schon dafür, dass es ähm, möglicherweise ganz jemand anders ist. Ne?
0: Wir werden uns am Ende der Folge nochmal mal drüber unterhalten.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ähm. Jack unterhält sich mit Sydney jetzt im Turbolift und flirtet heftig mit ihr. Ja. Und plötzlich kann er ihre Gedanken hören. Was ist denn sie bitte da los? Ja. <lacht> sie wünscht sich eine subtile Berührung seiner Hand und ja. er gibt sie ihr. Was sie dann relativ stark schockiert, weil sie denkt, Moment, warum kann der denn hören, was ich denke? Ja. Ähm, und warum hat er plötzlich dieses rote Leuchten in seinen Augen?
1: Ja, das wird die thematisiert. Ähm. Das finde ich ist das Auffälligste, <lacht> weil in der, in der nächsten Szene, wo die Augen leuchten, leuchtet ja sogar Sidnes-Augen mit. Okay, weil, vielleicht auch, weil, weil dann die Fernsteuerungsnummer passiert, ne? Aber ja okay auch so, ja, okay, das Gedankenlesen ist spooky, aber warum sagt niemand was über diese Augen? <lacht> <lacht> Äh,
0: als Sydney weggeht, sieht Jack ja auch wieder die Ranken äh, hinter ihr im Gang. Ja. Ähm, und die rote Tür. Ich finde es gruselig. Also, äh, äh, ja, die rote Tür, genau. Also es ist erstmal schön, die beiden flirten und ich finde, die haben auch eine sehr, sehr gute Chemie, ja. Jack und Sydney. Ja. Und ich finde, da kann auch noch was draus entstehen, weil äh, offensichtlich sollen sie ja beide Anfang 20 sein, auch wenn sie beide Mitte 30 sind. Aber gut. <lacht> ähm, ja. ja, mein Gott. Whatever. Ähm, ich finde, das, das passt ganz gut. Ähm, ich frage mich halt wirklich, was Jackets ist. Ja. Also, ich habe mal kurz geguckt. Telepathische Spezies in Star Trek. Ja. Ne? Äh, da haben wir die Vulkanier, ist klar. Ja. Ne? Äh, die haben die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, Gedanken zu projizieren. Betasoiden, eher Empathen, haben auch so ein paar telepathische Fähigkeiten. Mhm. Ne? Äh, die Tamarianer, also die hier äh, Damok auf dem Ozean ne, ja. und sowas, ja. ähm, die haben auch so ein paar telepathischen Fähigkeiten, also die können auf einer tieferen Ebene äh, kommunizieren. Die El-Aurianer natürlich, ne, mhm. also Geinen, ja. ne, hat ganz klar telepathische Fähigkeiten und die Bajoraner haben auch so eine ganz, ganz geringe Form der Telepathie, so. mhm. aber ganz, ganz gering. Ähm, und es gibt noch so ein paar kleinere Spezies, aber irgendwie, also von unseren wirklich bekanntesten Spezies, waren das die fünf, die am ehesten telepathische Fähigkeiten haben. Ja, und was und da angeht... Da angebst, passt keiner so richtig. Genau.
1: Also, ich meine, was das jetzt hier so angeht, ne, ähm, also das, das, das ja äh, wohl, ich habe keine an Roxana gedacht, ne? Also, die konnte sich ja zumindest in die Köpfe der anderen hineinprojizieren, ne? Ähm, obwohl die Anna, die Anna die habe ich noch vergessen, also wie ja. Hammer und sowas. Ja. ja. Also ja, also bitte die konnten, die konnten das, was Jack hier gemacht hat, ja schon ein Stück weit, würde ich sagen. Ne? Also wenn man. Ja. Ne? Genau. Aber ähm, das kriegt ja noch ein ganz anderes Level, wenn es halt darum geht, irgendwie Handlungen zu beeinflussen. Und da würde mir jetzt keine Spezies einfallen, die so weit äh, fortgeschritten telepathisch unterwegs
0: gewesen wäre. Vielleicht sind wir dann doch wieder bei irgendwie so einem äh bei so einem komischen Krabbelfiech wie in Conspiracy. <lacht> Ach komm, nee, das Jack just Jack besetzt. Nein, 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 das glaube ich nicht. Nee, nee, Jack muss irgendwie eine Züchtung sein oder sowas. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass man uns das erzählen will, also dass das irgendwie dass das irgendwie ein nicht, dass am Ende da Beverly noch mit drinsteckt.
0: Das würde nee, es zumindest erklären, warum sie am Anfang schon die, die, die Superschuss-Taktik macht.
1: Ja, ja ob sie das erklären würde, aber sie hätte aber ja keine Ahnung. Auf jeden Fall würde, würde, würde sie wissen, vielleicht hat sie ja Jack aus irgend, irgendeiner Superzüchtungsnummer rausgeentführt.
0: Das könnte natürlich sein. Das würde auch erklären, warum der so ein bisschen älter ist. Hm. hm. Ähm, aber das haben sie uns nicht erzählt. Deswegen ja. weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Ähm, Wahrscheinlich nicht. Okay, wir tappen im Dunkeln. Wir gehen mal weiter. Jack kommt auf die Brücke und spricht seinen Admiral an. <lacht> also <lacht> ja. Ich glaube zum ersten Mal, dass er ihn Admiral nennt irgendwie. Ja, hm? süß. Ähm, als äh, sie dann am Ziel ankommen, berichtet Seven erstmal, dass sie einen Hilferuf von Riker erhalten hat und vermutet, dass er von Vedic gefangen genommen wurde. Mhm. Ähm, dass sie daran immer noch gezweifelt haben, finde ich auch beachtlich. <lacht> also äh, das, mir mir war völlig klar, ja. dass Riker von jetzt zu Vedic gebracht wird. Also schon in dem Moment, wo er festgenommen wird. Klar, wir haben es danach auch gesehen, aber ich habe da nie daran gezweifelt, dass das ein Gefangenname von Vedic ist
1: ja, die ich auch nicht so, die ganze Zeit dran. ja, ich auch nicht so richtig, aber die gut, ich meine, die wissen es halt auch nicht so richtig, ne, also sie wissen halt auch nicht so richtig, ähm, eigentlich wissen die ja noch wie viel, also die wissen ja viel weniger als wir, ne, das darfst du nicht vergessen, weil die nicht diese Serie ja. gucken, ne. Das heißt, sie wissen erstens nicht, ist das jetzt Starfleet gewesen? So, sie wissen nicht, also wenn wenn es nicht Starfleet gewesen ist, dann sind es die, die Changelings gewesen, aber wer wer sind die Changelings jetzt? Sind die jetzt alle Vedek-hörig? Äh, also ist es quasi zwangsläufig, dass, dass, dass alles bei Vedek wieder zusammenläuft? Oder gibt es da noch irgendwie eine andere Instanz? Sind sie vielleicht irgendwo ganz anders unterwegs? Ist Vedek nur ein Teil von irgendwas? Das heißt, ne, Riker könnte ja auch irgendwo auf irgendeinem Planeten oder was auch immer sein, äh, wo es nochmal eine ganz andere Gruppierung von Changelings so. gibt so, ne? Die wissen, die wissen nicht um die Wichtigkeit von Vedic. ne? Ja. ja. Also die wissen ja eigentlich gar nichts über. Vedic. Na gut. Ja.
0: Es ist ein kompromittierter Code, das heißt, der Captain kann sein Raumschiff anpingen, wenn er in Not ist, auch wenn das Schiff den Ruf, äh, aber wenn das Schiff den Ruf annimmt, dann verrät es seine Position. Also ist es irgendwie so mehr so ein Anklingeln lassen. Ja. Ne? Die Frage ist noch immer, wie Riker das gemacht hat, ja. aber völlig die unklar. Frage kann ja. man nicht mehr klären. Genau. Äh, Shaw lässt auf jeden Fall das Signal erstmal blocken. Picard und Jack besprechen dann die Situation erstmal. Jack erklärt, dass er nicht weiß, was mit ihm los ist, aber er weiß, dass es nichts Gutes ist. <lacht> aber wir lassen es auch noch ein bisschen so im, im, im mysteriösen Nichts, ja. Ja, er sagt auch immer noch nicht, was los ist. Ne? Also ne? Ja. Er könnte ja jetzt auch einfach mal PK erzählen, was denn passiert. so ja. Das mit den Ranken und das mit der Telepathie
1: und sowas. Ja. Ne? Und dann könnte PK, Aber nö, macht er nicht. Äh, genau. PK könnte sich ja dann anfangen, Sorgen zu machen oder irgendwie mal mit Beverly reden oder man könnte mal irgendwie ins Handeln kommen. so. Ne? Ähm, weil ich meine, die haben ja schon mehrfach mit äh, solchen komischen Geschichten zu tun gehabt in den letzten 150 Jahren auf CNG. Also vielleicht hätten sie ja eine Idee, was da Phase ist. Ja,
0: es ist immer, äh, es ist nie gut, wenn ein Patient quasi seinem Arzt nicht die volle Wahrheit sagt, ja. ne? beziehungsweise hier vielleicht auch seinem Dad, der seinem Arzt Bescheid sagen könnte. ja Whatever. Ähm, Jack schlägt auf jeden Fall vor, sich selbst für Riker auszutauschen. Erneut, das hat er ja schon mehrfach vorgeschlagen. Ja. Irgendwann wird es wahrscheinlich passieren. Aber äh, PK lehnt das hier ab. Jack Gesteht, dass er äh, sich immer schon anders gefühlt hat und Dinge hören kann, die er nicht erklären kann. Also immerhin etwas. Ja. Immerhin sagt er ihm etwas. So.
1: Aber auf die Frage hin, was, ne, also Picard sagt dann so, was denn? Äh, äh? Was für Dinge? Ja. er sagt halt nichts mehr. Ne? Also, ja, das wäre die Gelegenheit gewesen eigentlich. Nee, Jack ist aber auch frustriert. Ne? Ja. Also
0: der ist der ist total genervt von der Situation, dass sie auch ständig nur reagieren, aber nie einen Vorteil haben. Fair enough, finde ich. Ja. Das äh, ist ja auch schon die gesamte Staffel so, dass sie im Prinzip die ganze Zeit nur reagieren müssen und nie agieren. Ja. Und Picard bringt das jetzt auch auf eine Idee. Ne? Also der hat jetzt eine Idee, wie sie wieder vielleicht Vedic bekommen können. Mhm. So. Und diese Idee wird uns den Rest der Folge... Wird uns die Rest der Folge beschäftigen. Ja. Wird uns den Rest der Folge beschäftigen? Auch Das wollte ich nicht sagen. sagen. Ja, Warum das sage ich es das? Ja das genau.
1: wäre auch viel richtiger, Könnte man so sagen. Ja. So,
0: dementsprechend, später. Die Shrike erreicht die Titan. Die liegt leblos im All und zwar neben einem vulkanischen Kriegsschiff VSS Teplana. So mhm. Irgendwo im Alpha wird uns gesagt. Es ist wieder auch ein Trümmerfeld, wir sehen da, wie gesagt, dieses Schiff neben der Titan, aber auch noch so ein paar andere Trümmer. Eine Tiplana kennen wir schon aus der Enterprise-Episode The Catwalk. Mhm. Auch hier wird sie übrigens nur zerstört dargestellt. Also <lacht> es, wir haben noch keine äh, funktionsfähige Tiplana äh, kennengelernt. Wir kennen aber die Tiplana Hearth, die wir aus First Contact als First Contact Schiff kennen. Das ne? ja. also ist ähm, ist da eben ja das erste vulkanische Schiff, das die Erde überhaupt besucht. Also ein historischer Name. Genau. Und Tiplana ist eine, also Tiplana Hath ist eine vulkanische Matronin der Philosophie, also die wird auch in, in uh, The Voyage Home schon zitiert, mit dem Satz Logik ist der Zement unserer Zivilisation, mit der wir aus dem Chaos aufsteigen, indem wir die Vernunft als unseren Führer verwenden. Oh, so. mhm. Da wurde übrigens auch der äh, Name eingeführt, Tiplana Hath, der wird dann in äh, Star Trek 7, also in, in First Contact, was es 8? 8, ne? Ja. Äh, wird er wieder benutzt. <lacht> ähm, und ich hatte dir das, glaube ich, schon mal erzählt, aber es ist so ein ganz kleiner Fun-Fact. Mhm. Tiplana Hath ist nach dem Star Wars-Planeten Hoth benannt. Ah, ja, ich erinnere mich dunkel. Mhm. Das war so ein Kirk Thatcher-Ding in Star Trek 4, genau, der ja, ja auch Star Wars-Fan war. Ja. In Discovery äh, bei Battle of the Binary Stars gibt es auch ein Föderationsschiff namens Tiplana Hath. und das ist ehrlich gesagt, das hat mich auf die Idee gebracht. Warum sehen wir eigentlich in dieser Folge ein vulkanisches Kriegsschiff, das nicht zur Föderation gezählt wird? Haben die neben der Sternflotte jetzt noch eine eigene Armee?
1: Stimmt. Ist eine gute Frage. Oder ist das dann ist die Föderation eigentlich eher sowas wie die NATO, die? Äh wo dann halt einfach die eigenen Armeen bestehen bleiben. Aber eigentlich das hätte ich noch bis jetzt ne? nicht gesehen, nee, oder? Eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht. Also, dann habe ich kurz gedacht, ob es das
0: Wrack der alten Teplanar ist und dann ewig alt, also vor Gründung der Föderation wie bei äh, Enterprise. Ja. Aber dazu würde der Funkspruch, Funkspruch nicht passen, äh, der sich ja auf die Crew der Titan bezieht. Ja, genau. Ja. Ähm, Unklar. Also vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dafür Erklärungen für habt. Weil ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass die Vulkanier oder auch die Erde oder sowas noch irgendwie eigene Flotten hätten. Irgendwie, also zumindest keine Kriegsflotten. Kann ja sein, dass die irgendwelche Frachter haben oder sowas. Aber Kriegsschiffe?
1: Weiß ich nicht. aber geht das Oder, geht oder das beginnt alle?
0: hier schon der Niedergang der
1: Föderation? Ja, offensichtlich. Aber die, die Frage ist halt... Ähm Geht das für alle Föderationsmitglieder? Haben alle Föderationsmitglieder keine eigenen Schiffe mehr? Weiß ich nicht. Also Kriegsschiffe. Ja, Wie gesagt, ihr könnt, ja. ihr
0: könnt es mal in die Kommentare schreiben. Das war einfach eine Frage, die ich hier aufgeworfen habe, die im Prinzip mit der Handlung nichts zu tun hat. Aber es ist irgendwie eine Frage, warum dann ein vulkanisches Kriegsschiff fliegt. Das ja auch wirklich benannt wird als VSS, ne? also Vulcan äh, Spaceship dann. Ja, ja. ja. Ähm, Vedic glaubt jetzt, dass Jack noch lebt, obwohl eben die Readings alle sagen, ja, Lebenszeichen unklar, aber hier, sind einfach irgendwie beide dead in the water. Mhm. Deswegen leitet sie jetzt eine Such- und Rettungsaktion ein, mit einem Shuttle, keine Transporter. Ähm, es beginnt jetzt die große Amanda Plummer Show. Ne? <lacht> die. ja hier schon ihren ersten äh, Wahnsinnsauftritt hat und später ja noch eine riesige Wahnsinnsrede hält. Ja. So. Was sagst du dazu <lacht> zu Amanda Plummer hier in dieser verdick rolle Ja.
1: Ich würde sagen Verdick ist back. Ich habe mich ja als letztes, letztes, letzte in der letzten, glaube ich, war in unserer letzten Folge ein bisschen darüber beschwert oder vielleicht war es auch in der schon in der Folge davor, da haben wir ja beide darüber gesprochen. Ähm, dass Vedek so ein bisschen an Bisskraft verloren hat. ne? Also die die Figur so ein bisschen, also mal abgesehen davon, dass sie halt kaum noch zu sehen gewesen ist, ne, hat sie so ein bisschen ihre Macht verloren. Ich glaube, es war in der vorletzten Folge. Ist auch egal. Ähm, hat sie so ein bisschen ihre Macht verloren. Also auch dadurch, dass dieses äh, Gesichtswesen da halt offensichtlich noch mehr Macht hat und deswegen offensichtlich ja böser ist. Und deswegen war sie plötzlich nicht mehr so böse im Kontrast. so. Aber ich muss sagen, hier jetzt ähm, in dieser Folge... Werder uh, gets back. Also ich finde, hier ähm, spielt sie ihre Macht wieder gekonnt aus und auch ihre Überlegenheit und ihre ganze Geschichte. Und Amanda Plummer macht hier eine hervorragende äh, Figur. Also ich finde, dadurch wie sie wie sie hier gespielt wird gewinnt sie halt auch auf jeden Fall an Authentizität zurück und damit halt an Boshaftigkeit so ne also ich finde sie jetzt wieder scary und ähm, ich glaube das hat auch ganz viel mit äh, mit dem Schauspiel zu tun ähm, also ich ich fand fand Werdek jetzt hier in dieser Folge wirklich wieder großartig Mhm. Du Licht. Okay,
0: dann muss ich mal die, nee, überhaupt nicht. Ich ja. finde es find ganz fürchterlich. Ich finde es ganz, ganz schrecklich und ich finde nichts von dem, was du gerade gesagt hast, äh, unterstreichen. Ähm, das ist interessant. Mit einer Einschränkung. Ja, also, ja es, ich finde es gut, dass wir uns endlich mal komplett widersprechen. Ja. Ähm, mit einer Einschränkung. Also erstmal finde ich, es wird hier später noch eine plausible Motivation für äh, Vedic erklärt. Ja. Das, das ist gut.
1: So. Was hilft das auf dahin, jeden Fall. Das hilft der. Genau, es
0: genau. hilft dieser Rolle, ja. Genau. Darüber können wir später noch reden. Aber ich finde, dass Vedic hier überhaupt nicht an Größe gewinnt. Im Gegenteil. Ich finde, dass Vedic einfach nur noch eine Verrückte ist. Und zwar über die gesamte Folge. Die ist verrückt. Das wirkt nicht machtvoll. Das wirkt auch nicht, nicht planvoll. Das wirkt alles irgendwo so, äh, ja, halt impulsiv, äh, Sie, sie, sie ist ja noch nicht mal der Chef irgendwie ihrer eigenen Organisation. Sie ist einfach nur irgendein Werkzeug und darin ist sie auch noch total verrückt. Das heißt, auf Dauer wird sie keine, keinen Erfolg haben können, weil sie ja keinerlei Planung hat. Gut, auf der anderen Seite hat man auch keine Planung. Das ist, das, das ist gerade noch ihr Erfolgsrezept, <lacht> dass die Föderation halt sich auch nicht besonders schlau anstellt. Aber grundsätzlich, und ich. Amanda Plummer kann da wahrscheinlich gar nichts für, ja. aber ich finde, dass äh, sie hier einfach nur eine Verrückte spielen muss und das ist natürlich super einfach. Also eine Verrückte zu spielen, ähm, die einfach so ein bisschen mit den Armen wackelt und so, äh, keine Ahnung, <lacht> halt einen auf, auf äh, total strange macht, das ist doch total simpel. Das kann doch jeder, oder? Also, das können auf jeden Fall viel, wesentlich mehr Leute also Amanda Plummer, die noch 20.000 andere Sachen kann. Das ist ja keine schlechte Schauspielerin oder sowas. Ich finde, dass das, äh, dass das Drehbuch ihr hier jetzt irgendwie nicht so viel gibt, irgendwie. Ich find, du, brauchst, du brauchst doch kein echtes Talent oder kreative Fähigkeit, um einen Verrückten zu spielen. Muss ich einfach wie so ein total, totaler Psychopath
1: <lacht> aufführen und sich das selbst macht, vergessen. Dann mach du das doch bitte in der nächsten Staffel. Nein, aber ähm, also ich, ich ich weiß, was du meinst, aber ich finde tatsächlich, also ja, sie die ist jetzt hier nicht mehr mega planvoll und sie ist ja dann, also sie ist ja auch gefangen quasi, also sie wird ja auch gefangen äh, genommen. Und ähm, auch wenn sie so tut, als hätte sie irgendwie noch die Oberhand. Ähm, ist ja das Einzige, was sie in die Karten spielt, am Ende ähm, Data, also Lore so, ne, also ohne den wäre sie offensichtlich ja nicht, nicht ja. aus dieser Situation rausgekommen, aber ich finde Das grade, Chaos, genau. Genau, äh, aber ich finde gerade, ähm, dadurch, dass sie halt hier gerade so unberechenbar wirkt, ähm, gewinnt sie wieder an Stärke, für mich zumindest, in dieser ähm, auch in dieser spannungsgeladenen äh, Episode, also ich fand sie auch mit diesem Hintergrund, der uns dann hinterher gezeigt wird, ähm, fand sie echt wieder spooky und äh, durch dieses Chaos-Moment und dieses, durch dieses Unberechenbare. Ähm, und ja, sie geht ja nicht planvoll vor. Sie geht ja, äh, also sie hat aber, sie hat auch nicht mehr viele Optionen, ne? Also, was, was soll sie auch noch groß tun, ne? Also, sie hat jetzt irgendwie, ähm, die letzte Option ist halt irgendwie in die Offensive zu gehen und zu gucken, dass sie irgendwie vielleicht doch noch Jack bekommt, was ja äh, offensichtlich ein starkes Bedürfnis äh, dieses Menschen, äh, des Gesichtsmenschen ist oder Gesichtswesens ist. Ähm, also für mich war das ja, war das ja ähm, durchaus nachvollziehbar, ihre, ihre Handlung auch, ähm, aber auch dieses, 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 Moment von Chaos und Unberechenbarkeit und Hass und Wut und und ähm, all das, was, was dann ja irgendwie dann später auch eine starke Rolle spielen wird.
0: Ja, für mich ist es einfach keine starke Antagonistin. Also ich finde, ich, ich brauche entweder oder äh, bei einer Antagonistin. Entweder brauche ich eine extrem mächtige, planvolle und, äh, Organis äh, Antagonistin, so dass ich wirklich die ganze Zeit Respekt vor deren ähm, Leistungsfähigkeit habe. Ne? Ja. Ähm, da muss ich dann nicht andocken können. Oder ich brauche einen Antagonisten, bei dem ich andocken kann. Bei dem ich denke, okay, ähm, der hat so sehr Motivation, dass ich wirklich Sympathie dafür empfinden kann. Der hat, äh, also keine Ahnung, einen, einen, einen Guldukat. So, yeah. war deswegen der Beste, weil er beides zusammengebracht hat irgendwie. Ne? Der war uns teilweise total sympathisch ähm, und der bei dem hast du so immer das Gefühl, der hat noch irgendwie noch zehn Fäden in der Hand. Das ist am Ende ein bisschen ausgefranst bei Goldokart yeah. in der letzten Staffel, aber grundsätzlich war das, glaube ich, die große Stärke. Wenn jemand irgendwie ähm, nur noch impulsiv handelt und keinen großen Plan mehr hat, dann wird es schon ein bisschen schwächer. Wenn das dann auch noch jemand ist, bei dem ich sowieso, bei dem ich überhaupt keine Sympathie empfinden kann, dann weiß ich nicht, warum ich mir Herr Wedig angucken muss. Das ist ein reines Chaos-Element. Das ist auch nicht mehr wie Lore, wo irgendwie noch ein Stück Data drin steckt. Vatic ist einfach nur noch ein Chaos-Element. Ich habe so ein bisschen Mitleid von dem, was da während des Kriegs passiert ist. Das wird auch hier geweckt und die Motivation ist klar, warum sie das macht. So, das ist immerhin. So, aber ansonsten, warum soll ich, warum soll ich denn da hier irgendwie mitfiebern?
1: Ich, ich verstehe, was du sagst. Und natürlich ist Gulukhan eine ganz andere Nummer, und das ist natürlich auch der perfekte Bösewicht, auch wenn man halt irgendwie so über 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 längere Zeiträume hinweg so eine Figur begleitet. Und wir sind uns einig, dass äh, dass, dass hier, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, eher so der Comic-Bösewicht ist und äh, auch immer gewesen ist. Also für mich hat sie nie planvoll gehandelt. Ne? Also es war, sie hat sie hat irgendwie nie, sie hatte halt ein großes mächtiges Tool, was wo sie einen Finger auf den Knopf hatte. So das hat ja. sie, das hat ihr halt Macht gegeben. Ne? Aber ansonsten hatte ich nicht das Gefühl auch am Anfang, dass sie planvoll gehandelt äh, hat. Also insofern gebe ich dir recht. Ähm, aber durch durch ihr ähm, durch ihre Motivation also, und ich hatte tatsächlich also bei mir hat es funktioniert. Also ich habe hab schon ähm, Mitleid für für sie gehabt und ähm, hatte hatte auch ein äh, ein gewisses Problem mit der Handlung von PK und Beverly dann in der Situation ihr gegenüber und ähm, mhm.
0: Ja, das, das ist was anderes, ja. das würde ich
1: auch sagen. Mhm. Ähm, aber das, das entsteht ja auch ein Stück weit durch durch das Mitleid äh, äh, mit ihr. Also ähm, ich weiß, was du meinst und es ist eine ganz andere Kategorie von irgendwie ne, in Richtung Gul oder Moriartis oder wie auch immer sie, ne, also wirklich äh, Bösewichter, die durch durch Intelligenz oder durch, durch ihr Handeln, durch ihr zwielichtiges Handeln natürlich viel nachvollziehbar, also halt auch ne, da sind wir halt wieder mit diesem in uns allen steckt irgendwie was Böses oder was Gutes oder wie auch immer, also keine Handlung ist nur Böse, also es gibt ne, wenn du halt anfangen kannst Handlungen nachzuvollziehen, dann machst halt dann machst halt deutlich mehr Spaß oder wenn du auch anfängst zu sympathisieren mit einem Bösewicht, ne, dann mhm. ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Aber so ein Bösewicht war ja äh, Wedeknie. nie und für das was sie ist, finde ich ist das was hier in der äh, Folge gezeigt hat viel Power, viel mehr powerful als die letzten drei Folgen zusammengenommen und hat für mich ähm, in der Summe funktioniert, wenn auch, ne, wo du gerade Lore angesprochen hast, Lore tatsächlich auch für mich der, der spookierere Faktor war. Als dieser, Auch wenn er weniger, viel, mehr, viel äh, weniger Screentime äh, hatte.
0: Da kommen wir jetzt hin und wir äh, brauchen auch nicht mehr so lang für die Episode, weil gar nicht mehr so viel passiert. Ich würde halt nur noch mal betonen, ich finde, dass man hier der, damit so einen kleinen... So eine kleine Chance vertan hat, weil die Motivation, die Vedic hier gegeben wird, hätte uns ja wirklich sympathisch machen können, wenn sie nicht so völlig irre wäre. Ja, ja. Also wenn sie einfach sagt, wenn sie einfach sagt, und deswegen kann ich nicht mehr anders als so zu handeln, dann würden wir sagen, ja, kann ich verstehen, dass du nicht mehr anders kannst als so zu handeln, so.
1: Aber irgendwie wird uns das hier nicht gegeben an der Stelle. Ich ja, ich finde ein, ähm, so. find ein Stück weit schon, aber ich glaube, wir kommen hier gar nicht so richtig auf einen Nenner. Aber du hast natürlich schon recht, dass man, dass man es vielleicht mit einer Figur, die halt weniger comichaft und mehr authentisch wäre, mehr äh, auch an den anderen Figuren dran, vielleicht mehr an uns ran, ähm, dass man natürlich dann vielleicht hätte mehr mehr mit uns machen können, aber vielleicht sind das auch wir und vielleicht ist das in, in so einer Popcorn-Kino-Umgebung, in der wir uns ja hier doch ein Stück weit bewegen. Ähm, vielleicht, ja, weiß ich nicht, ist das ist das gar nicht so das Bedürfnis der breiteren Masse, was weiß ich, was das Bedürfnis der breiteren Masse ist, ja.
0: Also liebe Leute, Thema Vedic, schreibt es mal in die Kommentare, was <lacht> ihr von äh, von Vedic jetzt auch nach dieser Folge handelt. Ja. Ähm, gehen wir mal kurz weiter. Ja, bitte. Vedic und ihre Truppen betreten die Titan. Jack stellt sich ihnen und sagt, dass alle anderen tot seien. Ähm, sie will ihn zu einem besseren Ort bringen, aber nicht sagen, wo das ist. Er flieht und lockt die Changelings in ein Feuergefecht zwischen ihm und Sydney auf der einen und den Changelings auf der anderen Seite. Am Ende werden die Changelings alle in den Ko Korridoren gefangen gehalten. Vedic selbst in der Krankenstation. Aber auch Sydney und Jack selbst sind im Endeffekt zwischen Kraftfeldern gefangen. Jordi hm. ähm, versucht die beiden mit dem Transporter zu retten, aber irgendetwas blockiert den Transport und dieses irgendetwas ist Lore. Ach. Der sich offensichtlich jetzt selbst erweckt hat. Weil vorher hat Elendra äh, den ja wieder abgeschaltet. Ja ja Ging offensichtlich. Ja. ja doof. Ähm, erstmal fand ich einen ganz schönen Plan, den Sydney und Jack hier äh, ausführen, beziehungsweise der offensichtlich auch von PK geplant worden ist, so ein Stück weit. ja ähm, Ich weiß nur nicht, wo der rauf, worauf der hinauslaufen sollte, dieser Plan. <lacht>
1: Naja, erstmal haben sie dann alle festgesetzt ne? und wahrscheinlich wollten sie Wedek halt lebend bekommen, I don't know, um herauszufinden was da los ist und wenn sie hätten beamen können, hätten sie ja äh, ne, diese ganzen, also keine Ahnung, wenn sie wenn sie brutal sein wollen, ihre ganzen Mitgespielenden äh, äh, da äh, ins All beamen können, ja, und hätten Wedek verhören können, also es ist ja eigentlich erstmal eine safe Situation oder sie hätten sie halt alle in die Brick gebeamt. Äh, sie, so haben sie auf jeden Fall relativ geschmeidig alle kontrolliert.
0: Okay, das heißt, du meinst, es läuft darauf hinaus, dass sie den Plan hatten, Vedic Leben zu haben, um sie dann zu verhören, ja?
1: Also das, ne, das wäre so meine Idee gewesen, weil ich meine, ähm, also sie erstens müssen sie ja auch noch herausfinden, wo Riker ist, ne? Also da spricht ja niemand drüber in dieser Folge, ja. erstaunlicherweise. Ja. Ähm, und das weiß Vedek ja nun mal, und ich meine, sie gehen mal davon aus, dass sie es auch wissen muss, weil sie ja immer den Funkspruch äh, erhalten so. Ähm, und es gibt ja ungefähr 150 Fragezeichen, ne? Also, die Vedek möglicherweise beantworten kann, so, also, würde es aus meiner Perspektive schon Sinn ergeben, sie, sie leben zu fangen, so.
0: Ja, ich wollte es nur noch mal klar haben, ja. weil das macht natürlich die Entscheidung von Beverly und äh, ja, ja. So ja, ja, danach ja, ja, ja. noch ein bisschen schwieriger. Ja. Ne? Also, wir gehen in die Krankenstation, Vedic pfeift da weiter das Kinderlied. Ähm, Beverly konfrontiert sie und stellt ihr die alles entscheidende Frage. Warum will sie Jack? Ja. Ich fand ganz gut, dass Beverly hier die Konfrontation sucht. Also natürlich nur in Filmlogik. Allgemein hätte ich schon schlau gefunden, wenn ich da trotzdem noch irgendwer mit einem phaser gewesen, neben ihr gestanden hätte. Ja. Gut, es waren nicht viele da, aber zumindest einer irgendwie. Aber gut. Ähm, in der Filmlogik fand ich das richtig gut, dass Beverly hier die erste ist, die Konfrontation sucht. Ja. Und Beverly hält zwar wieder ihren Eid hoch, ne, drückt aber auch dann Zweifel an diesem raus. Äh, aus. Ja. Ne? Die Frage war da schon, war das taktisch, ne? dass sie da schon mit dem Phaser spielt und sagt, na ja, gut, eigentlich will ich niemanden verletzen, aber ich könnte bei dir schon eine Ausnahme machen.
1: Ja, ja. Also das durch, also das glaubt ihr auch, Weddeck zu durchschauen so, ne?
0: Genau, Vedic callt das und sagt so, ja, ich sehe schon, ihr wollt hier jetzt gut Cop, Cop, spielen, alles ja. klar, denn PK kommt jetzt dazu und äh, Vedic ist sofort wieder gelangweilt. PK beginnt dann sofort mit äh, Infodumping und sagt, ja, ja, wir wissen schon, du willst äh, meinen Körper und Jacks Blut nutzen, um den Frontier-Day
1: zu sabotieren. Ja. Und so, ich so, hä, hä? Das wussten wir überhaupt nicht. Nee. So. <lacht> und wo, woher weißt du das? Und äh, das war irgendeine krude Theorie, die ihr aufgestellt habt, die eigentlich ziemlich bescheuert klang. Und jetzt. Äh, Aber offscreen. Ja. Aber offscreen, weil äh,
0: von, von Jacks Blut hat er nie geredet. Ja stimmt. Wir, wir haben nur von immer, DNA
1: oder was auch immer. Genau. Ja.
0: Genau. Sie, hatten, sie waren stehen geblieben bei der Vermutung, dass sie Picars Körper und Jacks DNA nutzen sollen, wobei Beverly das in Frage gestellt hat, weil es eben Jacks DNA ist und eben nicht Picars. Und offscreen muss dann Picard noch die Idee gekommen sein, Moment mal, aber Blut vielleicht.
1: Wobei ich denke so, why? Ja, ja genau. Keine Ahnung, völlig unklar.
0: Naja. Okay. Ähm, dann macht Vedic erstmal Andeutungen über Jacks Physiologie. Mhm. Offenbar weiß sie mehr. Ähm, ja. Das sollte uns dann helfen, wenn wir später den Spekulationsteil einläuten, bei dem Jack nun wieder eine größere Rolle spielen wird. Ja. Eine bestimmte Physiologie und Jack ist nicht für Vedic. Er war aber auch nie für Beverly, sagt Vedic. Hm. Was auch interessant ist. Ja. Das kann ja eigentlich
1: nur bedeuten, dass The Face irgendwie Jack haben will. Hm? Und es könnte natürlich bedeuten, dass Jack weder der Sohn von Beverly noch von Jean-Luc ist. Oder vielleicht ist er es, ja, aber ähm, irgendwie anders. Enhanced, tralala, was auch immer. Aber Irgendwie der, anders. Ja. Ja, der Spekulatius-Teil kommt ja noch.
0: Genau. So, danach geht's äh, in eine Abhandlung, Analyse des -Kriegs auf äh, in, in Star Trek DS9. <lacht> ähm, Picard drückt Verständnis für die Verwerfung während des dominion aus. Und das triggert Vedic. Sie hält den Vergleich für völlig falsch, weil sie sagt, es wäre Kriegsführung auf der einen Seite, nämlich beim Dominion, und Gräueltaten der Föderation auf der anderen Seite. Mhm. Ist dem so? Weiß ich nicht. Das Dominion <lacht> hat eine ganze Spezies abhängig von der Droge gemacht, damit sie sie als Kampfmittel einsetzen kann. Mhm. Ähm, ob das jetzt wirklich alles Kriegsführung ist oder auch Gräueltaten, Unklar. So, Aber gucken wir mal erstmal in Richtung Gräueltaten der Föderation. Mhm. Sie nimmt als Beispiel eben den Virus von Sektion 31 und dass das Heilmittel im Endeffekt von einem von ihnen gestohlen werden musste, damit sie es bekommen. Ich finde, das ist ein Stück weit Geschichtsrevision. Ein <lacht> Stück weit ist es aber auch wahr. Ja. Ich habe mal kurz zusammengestellt, wie ich mich erinnere, weil... Wenn es um TNG-Fragen geht, dann frage ich dich ja immer, aber ja. bei DS9-Fragen sehe ich mich ja jetzt mal so ein bisschen als Experte, dann gucke ich es mal durch. Bitte. Also das Ganze Ganze hat wieder mal in Homefront Paradise Lost angefangen. Ähm, Odo und Cisco versuchen da die der Erde zu helfen, diese Changelings zu jagen, was ja im Endeffekt nur ein, zwei waren ja. und damit das Vertrauen wiederherzustellen. Odo geht dafür dann aber zu Starfleet Medical, um sich vollständig untersuchen zu lassen. Ähm. Sektion 31 unter Luther Sloan, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt, injizieren Odo dabei bei dieser Untersuchung bei Safleet Medical unbemerkt einen Virus, den dieser zur großen Verbindung tragen soll. Mhm. Und Odo hat genau das gemacht, als er dann Ende des Jahres gezwungen war, zum, zur großen Verbindung zurückzukehren, um sich dem Urteil zu stellen, weil er einen anderen Wechselbar getötet hatte. Mhm. Das wusste er aber natürlich gar nicht. Ja. Denn Odo selbst so, sollte sich mit diesem Virus eigentlich gar nicht infizieren. Was dann aber später trotzdem passiert ist, weil er dann irgendwie nochmal so einen Wechsel zwischen Fluid und, ähm, und Solid gemacht hat und dadurch hatte er dann den Virus auch bekommen. Ja. Mehr und mehr Changelings werden, Changelings werden dann krank. Wir sehen das eindrucksvoll am Charakter von äh, Salome Jen, der, der weiblichen Gründerin. Ja. Ne? Die wir immer wieder sehen. Ja. Bashir entführt dann irgendwann Sloan, als dieser ihn auch mal kurz entführt hatte. Whatever. So, also Bershir entführt irgendwann Sloan und entwickelt in diesem Kontext ein Heilmittel für den Virus. Und tatsächlich, der Föderationsrat entscheidet, dass die Föderation den Gründern dieses Heilmittel nicht geben soll. Mhm. Hier hat Weddick erstmal recht. Ja. Die Föderation hat beschlossen, das Heilmittel gibt es nicht für die Gründer. Weil die Föderation gesagt hat, das würde den Gründern so sehr in die, Hand, in die Karten spielen und das, den Krieg quasi in Richtung der Gründer wenden, das können wir nicht tun. Aber Odo gibt den Gründern das Heilmittel dann nach Beendigung des Krieges, indem er sich wieder mit der Gründerin verbindet mhm. in der letzten Folge. Garak, Garak ist damit zwar nicht so richtig einverstanden, aber die Föderation scheint da nichts dagegen zu haben. Der Krieg ist ja vorbei. Mhm. Und die Gründerin kapituliert auch mit dieser Tat und sie sagt ihm quasi in der Verbindung noch, äh, dass sie äh, den den Worter sagt, dass alles jetzt quasi vorbei ist und die Kapitulation, Kapitulation demnächst unterschrieben wird. Das Ganze ist schon ziemlich shady von der Föderation. Auf jeden Fall. Ja. So. Yeah. Ähm dass aber Odo jetzt als jemand geframed wird, der eigentlich zu den Gründern gehörte und den Virus äh, oder das Heilmittel nur geklaut hat, das ist doch dann relativ unscharf, weil <lacht> Odo hat den Virus letztendlich auch erst in die große Verbindung gebracht. Dann müsste man sagen, einer von uns hat den Virus in die Föderation, äh, in die Verbindung ja, gebracht und ja. einer von uns musste dann auch das Heilmittel klauen. Aber sie kann nicht sagen, dass Odo erst einer von der Föderation ist und dann, wenn er das Heilmittel bringt, ist er plötzlich einer von denen. Ja. Das ist schwierig. So. Also die Föderation ist schuld, keine Frage, aber eben auch Julian an der Lösung.
1: Ne? So. Ja, 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 absolut. Ja. ja. Und eigentlich ist Odo ja nichts von beidem so. ne? Also äh, er gehört ja eigentlich auf keine der beiden Seiten so richtig, aber ähm, du hast du hast völlig recht, ähm, das ist das ist natürlich eine schöne einseitige Sicht auf die Dinge. Und ich glaube sowieso, dass wir natürlich hier ein Stück weit ne, ne, eine einseitige und dramatisch äh, beeinflusste Sicht auf äh, die Dinge erzählt bekommen, auch auf das, was sie dann im Anschluss noch erzählt, ne? Ja genau, aber wir müssen auf jeden Fall be beachten, dass die
0: Föderation natürlich nicht völlig unschuldig war. Nee, es wird ja auch die nicht. Frage überhaupt gestellt, nicht. wer eigentlich
1: wer eigentlich schuld am
0: Krieg war. Ne? Ja. Ähm, die Frage zu, be zu beantworten ist meiner Ansicht nach überhaupt zu komplex. Ne? Dass das Wurmloch wurde von der Föderation befahren, äh, dass es zumindest dieses Näherrücken als Bedrohung anerkennt, kann ich verstehen. Ja. Dass der Minion reagiert aber mit Provokation und Machtausdehnung, äh, so ein bisschen wie gerade in Realpolitik passiert. Ja. Ähm, ne? Also die Föderation rüste, äh, rüstet dann auf. Irgendwann fliegt diese riesige Flotte in inklusive obsidianischer Orden in Richtung Heimatfeld der Gründer. Also beide sind hier nicht wirklich unschuldig ne? an, an dem Ausbruch dieses Kriegs. Nee, es ist auf auch jeden das Fall ist... ja, Es, ist,
1: es war, war auf beiden Seiten jetzt nicht irgendwie viel deeskalierendes. De 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 ne? Also da hätte man auch wirklich anders agieren können.
0: Genau. Ja. Ähm, Vedic erzählt aber noch ihre eigene Origin-Story. Die war nämlich Kriegsgefangene in Days from Station und mutmaßlich, mutmaßlich von Sektion 31. Denn ansonsten war, glaube ich, nur der Salome Jens äh, Charakter mal Kriegsgefangene. Mhm. Ne? Also die weibliche ähm, Gründerin, die war, glaube ich, ja. genau. Ja. Ähm, in Daystrom Station wurden sie und ein paar andere Changelings von Sektion 31 gequält. Ihnen wurden Dinge äh, injiziert, sie soll äh, sie sollte in Waffentechnik verwandelt werden. Tja, und Vedic hat dann äh, die Kontrolle übernommen und das Aussehen dieser Wissenschaftlerin, die sie so gequält hatte, übernommen. Ja. Also im Prinzip dasselbe wie Odo, der, der auch Stimmt. ja in einem Forschungsprojekt auf Bajor war und da von einem Wissenschaftler namens Dr. Maura Pohl gequält wurde. Ja. Ähm, wobei weil dieser Doktor von Odo nicht umgebracht wurde und die Qual da war wohl auch relativ unabsichtlich. Also Murapol wollte ja Odo tatsächlich irgendwie helfen. Sprechen also, die sich nicht äh, auch irgendwann mal aus? Ja, genau. 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 Also es ist, auch da ist es schon wieder so ein bisschen shady insgesamt, aber äh, Murapol wollte zumindest nichts Böses für Odo. Ja. Hat es so. aber... Also, der wollte schon die Kontrolle haben, ja.
1: Wobei es auf der anderen Seite äh, jetzt hier bei der bei Sektion 31 Nummer äh, mehr relativ klar zu sein scheint. Ne? Also vielleicht ist es jetzt nicht so äh, nicht so krass und bösartig abgelaufen, wie sie das jetzt hier in ihren Erinnerungen äh, schildert, aber wenn die Motivation gewesen ist von Sektion 31 aus den Gründer in eine 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 Waffentechnik zu erinnern äh, zu zu generieren oder die perfekten Krieger oder was auch immer dann ist das mehr als shady dann ist es ja, von meiner Meinung nach auch sowas wie ein Kriegsverbrechen
0: ja auf jeden Fall, ja. kann man, das kann man durchaus so sagen. Ähm, du, äh, durch die Experimente können die Changelings jetzt besser äh, bzw. Besser, perfekter nachahmen und diese Fähigkeit auch weitergeben. Hm. Zitat, alle, die sich unserer Sache anschließen wollen, verbinden wir. Sie akzeptieren ein kürzeres Leben, ewigen Schmerz für die Fähigkeit, diejenigen zu täuschen, die uns alles genommen haben. Hm. Also... Für Sektion 31 kann man sagen, klassisches Zauberlehrling-Motiv. Ne? Die Geister, die ich rief, werde ich nur nicht mehr los. Ja. Ähm, was macht das alles mit deiner Empathie gegenüber Vedic?
1: Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Also ähm, tatsächlich äh, lä lässt es mich empathischer werden gegenüber ihr. Also die die Bilder, die sie da äh, schildert ne, oder die wir dann ja auch zu sehen bekommen, ähm, die machen natürlich wenig Spaß. Und wenn dann auch noch Sektion 31 beziehungsweise die Föderation da die die Finger drin hat, dann äh, dann weckt das schon in Erinnerung genau eben an diese diese Geschichte mit Odo auch ein Stück weit. Ne? Also dieses respektlose Umgehen. Und jetzt müssten wir es ja eigentlich besser wissen, weil damals der der Forscher, der mit Odo experimentiert hat, der wusste ja gar nicht, was er vor sich hat. Ich glaube, der wusste nicht mehr, ob es also irgendwann wusste er, dass es ein empfindungsfähiges Wesen ist, vermutlich. Ne? Aber er wusste ja eigentlich gar ja. nicht so richtig genau am Anfang, was das eigentlich ist. Und das kann man bei 631 nicht gelten lassen, weil die wissen ja ganz genau, was sie da vor sich haben und wollen es ja nutzen. so. Und ähm, das, das, das finde ich halt echt sehr, sehr fragwürdig bis hin zu vorteilungsvoll, vorteilungsfähig, förderwürdig ist das Wort. Ähm, mhm. inso, insofern ähm, sind meine Sympathien hier bei Wedek ähm, durchaus und ich kann halt auch äh, emotional nachvollziehen. Ähm, warum sie dann so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben und sich dann da befreit haben und so weiter. Und ich kann auch den natürlich ein Stück weit den Hass nachvollziehen. In der Konsequenz ist es natürlich trotzdem irgendwie Quatsch, dass, äh, dass jetzt die Menschheit auslöschen wollen oder die, die Föderationsheit oder die Starfleetheit äh, auslöschen wollen, weil das ist halt irgendwie... Naja, das ist halt wieder böse, böse Schurken-Denken irgendwie. Ne? Also viel wichtiger wäre, sowas ja bekannt zu machen und dann die Leute irgendwie, die sowas entschieden haben, vor Gericht zu stellen oder was auch immer. Ne? Aber ähm, ja, das eignet sich jetzt nicht so richtig für die. Egal, ich schweife ab. Ähm, der Punkt ist der, es hat für mich Wedex Handlungen ähm, durchaus nahbarer gemacht und lässt mich schon auch bei aller Verrücktheit sowas wie Mitleid mit ihr ähm, empfinden.
0: Mitleid habe ich auch und ich kann auch viel daran verstehen, auch daran, dass die jetzt nicht mehr so richtig rational handeln, weil sie ja auch dann nochmal sagt, wir akzeptieren ein kürzeres Leben und ewigen Schmerz. Ja. Ähm, ewiger Schmerz macht dich halt auch irgendwann nicht mehr so besonders
1: rational. Richtig, Das kann ich schon gut verstehen alles. Ähm, das erklärt übrigens glaube, äh, möglicherweise auch, warum sie äh, in den ersten Folgen immer gekifft hat, ähm, aber das, das scheint ja irgendwie jetzt Geschichte zu sein. <lacht> Ja, maybe, genau. Ja.
0: Aber ähm, ach, ich, ich ja, ich finde es trotzdem halt ähm, aus, aus zwei Perspektiven schwierig. Die erste Perspektive ist natürlich, dass Verdick völlig übertreibt und äh, in, innerhalb ihres Wahns auch ähm, keine rationalen Argumente mehr zugänglich ist. Weil sie droht dann, Picards und Beverlys Familie zu nehmen, da die Föderation ihre Familie genommen hat. Das verstehe ich weiterhin nicht, weil sie sagt dann auch, Picard, du hast meine Heimatwelt zerstört. Der Great Link war doch am Ende von ds nein intakt. Ja, das check ich ja. nicht. Ja. Die könnten einfach wieder zurück in den Great Link. Also das, das ist, dass sie naja, das nicht wollen, sie, wollen, dass sie nicht. Rache üben
1: wollen. Ich, ich glaube, glaub, sie können es nicht, weil wenn, wer der ja erzählt, wenn jemand sich unserer Sache anschließen möchte, dann verbindet er sich mit uns und dann äh, akzeptiert er halt, dass er quasi so wird wie wir. Das heißt, wenn sie zurückgehen, dann könnte es halt sein, dass der Great Link dann so wird wie sie und damit halt alle ein kürzeres Leben haben ah. und Schmerzen. Also ich glaube, die sind schon quasi Ausgestoßene jetzt. Das heißt, wenn sie sagt,
0: Beverly, äh, Picard und Beverly haben ihr die Familie genommen, dann heißt das nicht, dass die Familie tot ist, sondern dass sie nicht mehr zur Familie kann. Genau. Und, und wenn sie sagt, Picard, du hast meine Heimatwelt zerstört, dann heißt das nicht, du hast die Heimatwelt zerstört, sondern du hast Für mich, mir
1: ja. die Heimat genommen. Ja. Das ist natürlich dann unglücklich okay. äh, formuliert, aber ähm, so würde ich es interpretieren. Ja, oder ich habe es äh, dumm, dumm verstanden.
0: Also alles gut. <lacht> ja, dann, äh, der Fehler kann ja an der Stelle auch bei mir liegen. Ja. Ähm, genau, dann dann bleibt aber für mich noch übrig, dass es für mich dann halt nicht so der super ähm, Bösewicht ist, weil äh, aus den eben genannten Gründen. Aber dann äh, ist es an der Stelle verständlicher. Mhm. Ähm wir gehen noch kurz ans Ende der Folge hier. Ja, Bei Jack ja. und äh, Sidney spitzt sich die Situation zu. Sidney warnt Jordi dass die Schildregler versagen und die gefangenen Changelings an den Kraftfiltern zerren. Äh, Law hat aber die Kontrolle über die Schiffssysteme, einschließlich Sicherheit und Transporte übernommen. Ähm, der Changeling-Lieutenant fragt Jack dann, wie es sich anfühlen wird, wenn Sidney für ihn stirbt. Dann beginnen Jacks Augen rot zu leuchten, ähm, als er in Sidneys Augen schaut, die sich fragt, warum er sie so ansieht, was er hört. ja. <lacht> Also ist alles schwierig so. Ja. Ähm, Jordi, Jordi versucht mit Data Kontakt aufzunehmen und wird von Lore abgewiesen. Im Gegenteil, Lore übernimmt alle Kontrollen, schaltet alle Sicherheitssysteme aus und dann beginnt das Chaos. Es war eine ganz starke Szene von Lever Burton finde ich, in diesem Moment, oder?
1: Ja, aber auch, auch von, von, von Brent Spiner. Ich finde, das, das ist ja irgendwie. Ähm, ich finde, also das das, das ich habe ja eben gesagt, ich fand diese diese Folge durchaus äh, spannend und ich finde, dass das ist einer der spannendsten äh, Konflikte hier zwischen Lore und Jordi äh, mhm. äh, und, ja, dazu trägt auch, ich finde, dass Lieber Burton jetzt hier noch gar nicht, also, ne, wir, wir, er hatte jetzt ein bisschen mehr Bandbreite zu spielen, vielleicht in der, in der letzten Folge, ähm, als als das früher hatte, aber ich finde, hier kann er auch noch mal ein bisschen mehr machen, also hier kann er noch mal ein bisschen mehr liefern, als nur das normale Jordi-Gedingel, ja. ne? Ähm, und kann natürlich auch diese ganzen Emotionen auspacken, die sich in sieben Staffeln, ähm, DS9, äh, DS9, DNG aufgebaut haben, was Data angeht, so, ne?
0: Mhm. Ja, also er, er betont halt, wie sehr Datas Tod ihn mitgenommen hat ja. ne, und äh, Zitat, du hast mich zu einem besseren Mann auch zu einem besseren Vater gemacht. Ja, Finde ich, ähm, fand ich sehr, sehr schön. Also Ich weiß nicht genau, äh, ob man das in TNG, was würdest du sagen, kann man das in TNG so nachvollziehen, dass Data wirklich Jordi auch geholfen hat äh, mit der Suche nach der Menschlichkeit vielleicht selber so ein Stück weit. Menschlich besser zu werden? Zu
1: werden? Ich meine, Jordi ist ein Nerd, ne? Und ne, wir haben ja schon darüber gesprochen, er hat eigentlich ja auch nicht so wahnsinnig viele Sozialkontakte, außer halt mit dem entsprechenden Computer, Data, ne? Aber ähm, er hat ja jetzt nicht so, so viele, so wahnsinnig viele, zumindest sehen wir sie nicht, so wahnsinnig viele freundschaftliche Kontakte und ich könnte mir schon vorstellen. Das weiß ich nicht, das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Ja. Wenn du
0: das als TNG-Experte sagst, muss ich dir glauben, ich habe <lacht> immer das Gefühl, dass, dass Jordi eigentlich ganz gut mit seinen Leuten im, im Transporter, äh, keine Ahnung, im Maschinenraum da
1: Nein, also er wirkt, jetzt, er, er wirkt jetzt nicht wie der totale Honk oder so, ne, also er ist ja er ist, er ist ein fröhlicher, offener Typ und er interagiert auch so, aber ähm, er, er lebt auch für die Arbeit schon, ne, und ähm, ja. Ich ich habe schon das Gefühl, dass dass die beiden sich irgendwie was gegeben haben und dass die beiden beide aneinander gewachsen sind und dass vor allen Dingen für Jordi äh, dieser Data-Prozess ne vielleicht deswegen auch besserer Vater geworden, dass das schon auch so eine so eine so ein bisschen was elternhaftes hatte so ne also dass Jordi sich schon wahrscheinlich äh, mindestens äh, ähnlich verantwortlich gefühlt hat wie weil, der der Onkel oder oder vielleicht auch ja. wie ein Bruder aber vielleicht auch wie ein Vater für für Data ne ja, und dementsprechend ähm,
0: hat er wahrscheinlich dann auch einen Schmerz gespürt, der so ist, als würde ein Familienmitglied verlieren, ja. als Data hinter sich in, in Nemesis gestorben ist. Ne? Ja. Und das fand ich total überzeugend gespielt absolut. von Lisa Burton. Ja. Und dass Laura dann zurückgeht und sagt, aber ich will nur überleben, genau wie alle anderen. Ja.
1: Auch so, das war groß, Finde ne? ich auch, fair enough. Ja, absolut. Also, das ist ja, also wer will ihm das Recht zu leben, absprechen so, ne?
0: Ja, genau. Offensichtlich alle, weil <lacht> offensichtlich wollen alle den Data haben und niemand will Lore. Ja. Ne? Ähm, tja, tja. Henne-Ei-Problem. Also was war vorher? Lore war unerstehlich äh, und, und äh, nicht sozialfähig oder ja. ähm, die ja, anderen ja. wollten ja. ihn von vornherein nicht haben. Ja. Absolut. Ja. Ähm, parallel erkennt Beverly, dass Vedic einen Plan hat und wenn sie fliehen kann, wird sie Jack mitnehmen. Picard schlägt deswegen vor, Verdict zu töten. Sie sei verloren und eine reine Henkerin für ihre Sache.
1: Tja, halte ich für ähm, erstens wenig geschickt, habe ich ja eben schon angedeutet und mhm. zweitens halt auch irgendwie, weiß ich nicht, also die Motivation fehlt mir hier gerade so ein so ein bisschen irgendwie. Also ja klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, wir hier stehen jetzt zwei Elternteile, die ihren Sohn schützen wollen und die wissen, dass wenn solange es Wetter gibt, ist die Gefahr da, dass ihrem Sohn irgendwas passiert, wobei Pika ja irgendwie ja erst seit ein paar Tagen äh, in dieser Vaterrolle ist, ähm, da kann man vielleicht schon eher nachvollziehen, dass man, dass, dass, dass sie da den, den Gedanken zumindest äh, in Erwägung ziehen, das Problem, was ihren Sohn bedroht, aus dem Weg zu räumen. Aber selbst dann, also weiß ich nicht, irgendwer muss doch hier mal sagen, wir, also wir brauchen doch, wer denkt, noch für Antworten. Also irgendwie, es gibt noch so viele offene Fragen. Ne? Also vor allen Dingen halt auch die Bedrohung der Föderation. Also darum ging es doch irgendwie auch ein Stück weit. Also... Da sind wir noch keinen Schritt, wir wissen jetzt, warum Vedek so handelt, wie sie handelt, aber wir sind noch keinen Schritt weitergekommen, was, äh, ne, also wir erinnern wir uns an den Anfang dieser Folge, wir haben noch ein paar wenige Stunden Zeit und dann passiert irgendwas, so, so von, davon gehen ja. die ja aus ne? und das wird ja überhaupt gar nicht mehr thematisiert und Wedek ist doch zumindest der der Versuch eines Schlüssels für, für. also ich könnte es an dieser Stelle nicht so richtig nachvollziehen, außer wenn ich wirklich die Elternkarte spiele.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das war jetzt ein bisschen meine Hoffnung, dass du die Elternkarte spielst und damit irgendwie äh, formulierst, aus der Perspektive ist es verständlich, sie wollen ihr Kind schützen und das muss äh, und dann äh, sind Gründe der Liebe überwiegen alles. Auf der anderen Seite haben wir hier die moralischen Instanzen, wir haben ja. Beverly Crusher und Jean-Luc Picard, das sind die moralischen Instanzen, die es in Star Trek gibt. Ja. So. Ja. Es gibt keine größeren moralischen Instanzen, die wir in der TNG-Zeit zumindest erlebt haben. Und die beiden stellen sich jetzt hin und sagen: Ja gut, bevor der unseren, bevor die unseren Sohn irgendwohin mitnimmt, bringen wir sie um. Ja. Ich weiß nicht. Ich find's, ich find's schwierig.
1: Ich find's wirklich schwierig. Ich find's auch. Ich find's auch richtig äh, schwierig. Also ich find's auch nicht. Ne, wie gesagt, ne, du kannst, du kannst höchstens die Elternkarte spielen und die würde ich halt eigentlich auch am ehesten Beverly spielen lassen, weil die die halt den Grund dazu hätte und jetzt ist es ja Picard, der dann am Ende auch noch zielt, ne, ähm, ich, ich fand es auch tatsächlich nicht so ganz nachvollziehbar und tatsächlich äh, hätte es mir viel besser gefallen, wenn Picard an der Stelle irgendwie gesagt hätte, I feel you Beverly und ich bin jetzt hier irgendwie in der, in der neuen Rolle schon auch angekommen und ich will Jack auch schützen, koste es, was es wolle, was es wolle so, aber das können wir nicht tun. Ne, also das können wir mhm. ne, so, so sehr ich dich verstehen kann. Wir können das nicht tun aus vielerlei Gründen, ne, weil es moralisch die falsche Entscheidung ist, weil es, äh, weil sie der Schlüssel sein könnte da dazu, dass dass wir vielleicht noch irgendein großes Unheil abwenden können, weil wir einfach auch nicht wissen, wie es weitergeht. Weil im Moment stand jetzt haben wir sie unter Kontrolle so. Also wir könnten sie auch einfach einsperren vor ein Gericht bringen oder was auch immer so. Ähm, ja, ich, keine Ahnung, also das, das finde ich hätte, wäre rollenkonformer gewesen, als dass Picard dann selber zum Phaser greift, das fand ich auch leider strange. Ja. Das Gute ist,
0: diese Phaser sind ja manchmal gut, manchmal schlecht. Manchmal zerstört der Phaser halt alles, manchmal nicht. Eine zuverlässige Waffe ist das nicht. Nee. Und so kommt es dann, als Lord die Sicherheitssysteme ausschaltet. Flieht Vedic im fluiden Zustand. Picard und Beverly schießen noch auf Vedics Blobberzeug. Ja. Aber es klappt nicht. So. Ähm, Erstaunlicherweise. Vedic ja. Ja. kann also... Genau, kann also fliehen. Und der Kampf in den Korridoren eskaliert parallel, weil die Sicherheitssysteme sind jetzt ausgeschaltet. Jack kann seinen Changeling-Gegner besiegen, weil er einen guten Phaser hat, der dann äh, den Changeling-Gegner auflöst. Ja. Ähm, <lacht> Sydney, Sydney wird angegriffen. Äh, Jack hat dann eine telepathische Verbindung zu ihr, sodass er ihr Kampfmoves vor, vorgeben kann. Ja. Und sie kann deswegen auch den Changeling besiegen. So. Äh, und dann Data bekommt wieder Zugriff, verdrängt kurzzeitig Lore, und stellt die Feldregulation wieder her. Ähm, Verdick ist aber frei. Ja. Sydney und Jack fliehen vor ihr. Beverly entdeckt, dass die Change durch das stabilisierende Mittel, das in den Experimenten verwendet wurde, verfolgt werden können. Es ist Telomium 847. Mhm. Telomium kennen wir nicht, aber 847 ist eine Star Trek-Referenz, die 47. Mhm. Ähm, 8472 vielleicht. Mhm. Wer weiß. Es ist auch 11.47 Uhr ähm. gerade. Oh, schön. Mhm. Guck mal, 847, wenn wir 847 haben, dann fehlt nur noch die zwei, dass wir wirklich im fluiden Raum sind. Verrückt. Und dann, ja? Äh, ja. ja. Ähm, so, mit dieser Entdeckung können wir jetzt natürlich die Changelings immer verfolgen. Das gibt Shaw auch die Möglichkeit, mit einem Sicherheitsteam in Richtung Vedic und dem Changeling-Lieutenant zu gehen. Sie werden aber da überwältigt. Shaws Begleitung wird erschossen, er selbst verprügelt, sie fahren zur Brücke. Da werden Seven und die Brücken-Crew easy überwältigt und Vedic erklärt sich zur neuen Captain der Titan und fordert Jack auf, zu erkennen, wer er wirklich ist. So. Das war jetzt schnell zu Ende erzählt, ja. aber im Prinzip ist es, sind es reine Action-Szenen, in denen jetzt äh, inhaltlich äh, nicht mehr so viel passiert, außer eben, dass äh, Beverly dieses äh, Identifikationsding für ja. die entwickelt, was natürlich schon äh, ein Game Changer sein
1: könnte, ja, demnächst. So. Es ging auch erstaunlich schnell, ne? aber gut, es ging ja dann ne? es ging ja dann um Stoff und ähm, genau. Ja. Ähm ja, das ist Also das heißt, Sie haben jetzt, sie haben
0: jetzt mehrere Sachen ähm, auf der haben-Seite durch diese kurz erzählten Szenen, um ja. das mal kurz zusammenzufassen, ja. ähm, Jack und Sidney haben jetzt offensichtlich die Möglichkeit, telepathische Verbindungen herzustellen, was äh, noch von Vorteil sein kann. Data hat wieder Zugriff und kurzzeitig Lore über äh, verdrängt ja. und Beverly hat diesen, äh, diesen Tracker.
1: Ja. Das sind die, Das sind die Dinge auf der Habenseite. seite äh, Auf der anderen Seite haben wir halt Sean, der äh, offensichtlich wirklich verletzt ist. Also der liegt am Boden und dem geht's nicht gut. Dem rinnt sogar ein Tränchen aus dem Auge. Äh, was ich durchaus ja. bemerkenswert äh, fand. Ähm, und wir haben halt eine festgesetzte Brücken-Crew inklusive äh, Seven. Und da, finde ich, hat dann auch Vedek schon wieder, also klar ist sie da noch wieder super Bösewicht, auch in ihrer Rede, die sie dann da irgendwie hält, ne? ähm, aber ich finde, da hat sie, sie hat trotzdem Macht, also auch, also aus meiner Wahrnehmung, Klammer auf, Klammer zu, ähm, auch aus diesem, diesem Chaos-Moment heraus, also aus dieser, also weil sie halt einfach so verrückt ist, weißt du einfach jetzt gerade nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Und dadurch, dass sie jetzt halt quasi die Macht dieses Schiffes unter sich hat, hat sie halt jetzt noch also so viel Macht, wie sie gefühlt noch nie hatte in dieser Staffel. Das ist so. ja Tja, tja.
0: Jetzt sind wir am Ende. <lacht> jetzt sind wir am Ende, ähm, Freunde. Jetzt sind wir am Ende. Jetzt sind wir wirklich am Ende. Ja. Äh, ich würde sagen, kurze Bewertung dieser Folge. Ja. Und äh, dann spekulieren wir noch, wie es weitergeht. Sehr wohl. Du fängst an mit der Bewertung, weil beim letzten Mal habe ich angefangen.
1: Ist richtig. Und ich habe das Gefühl, unsere Bewertungen werden heute ein wenig anders auseinander, äh, ein wenig mehr differieren als äh, gewöhnlich. Ähm, werden sie denn überhaupt? Da weiß ich gar nicht. Ja. Weiß ich gar nicht. Ich leg mal los. Okay. Also ich fand die Folge tatsächlich ziemlich gut. Ich fand die Folge war von Anfang an wahnsinnig spannend. Also das war, also deswegen habe ich auch dieses Spannwort am Anfang verwendet. Ich finde, das war vielleicht die spannendste Folge der Staffel. Sie war wirklich von von, von Sekunde eins bis äh, ans Ende hat sie für mich, äh, was den Spannungsbogen angeht, total super äh, funktioniert. Also ich war in dieser Spannung drin und vielleicht hat mich deswegen auch alles, alles gar nicht so... Ähm so so also vielleicht hat mich Wedek deswegen auch gar nicht so sehr gestört wie wie sie dich gestört hat weil ich ich war schon in dieser spannenden Grundhaltung drin und für mich hat sie in dieser spannenden Grundhaltung wirklich funktioniert und es gab ähm, es gab ja mehrere Elemente die zu, zu dieser Spannung beigetragen haben und mein Lieblingselement habe ich eben schon gesagt das war eigentlich Lore so das hat für mich total äh, gut Funktioniert, obwohl er ja eigentlich eher fast die kleinste äh, Rolle gespielt hat. Für mich haben diese ganzen Komponenten, die sie da zusammengewürfelt haben, eine wirklich spannende äh, Folge ergeben mit auch ganz, ganz coolen Dialogen, mit mehr Rätseln, so. Also es war jetzt nicht die größte ähm, Kommunikationsfolge, äh, na, ne? ich glaube, wir haben mehr Zwiegespräche schon in anderen äh, Folgen gesehen. Ähm und wir haben auch, was ja auch nicht, die Action geladen zur Folge, obwohl es schon relativ viel Action gab, I don't know. Naja, wie gesagt, es war für mich hat es ausgemacht, dass es wirklich eine spannende Folge gewesen ist mit Abzügen in der B-Note und meine größte Abzug in der B-Note ist das, worüber wir gerade am Ende gesprochen haben, ähm, ist halt äh, die, die dieses Gespräch äh, oder das, die Handlung von Picard und von von Crusher, die ich leider nicht so richtig gut nachvollziehen konnte. Ansonsten hat mir alles wirklich ziemlich gut gefallen. Also auch, dass wir jetzt hier nochmal eine ne Motivation bekommen haben für die diese diese Abspaltung der Changelings ähm, und eine gute Motivation, wie ich finde, äh, bekommen haben. Das, das hat mir irgendwie echt ganz gut gefallen. Und dass wir Jack jetzt hier so ein bisschen mehr auf die Spur kommen, ähm, dass sie das nicht vergessen haben, ja, also dass das nicht erklärt ist, ähm, das, das äh, finde ich auch ganz, äh, ganz beruhigend. Ähm Unterm Strich würde ich vielleicht sogar sagen, dass diese Folge mir besser gefallen hat als die davor. Aber ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem, was ich da gerade präsentiert bekomme. Und als seine äh, 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 Tüpfelchen dann noch irgendwie Tuvok äh, am Anfang zu sehen, ist natürlich auch ganz nice. Ne?
0: Mhm. Damit setze ich an. Ja. Äh, diese Diesen Teaser fand ich wirklich herausragend. Das hatte ich auch, glaube ich, am Anfang dargestellt. Ja. Und die ganze ganze Folge hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich sehe halt einige Probleme, die ähm, also die jetzt anders sind als bei der letzten Folge. Bei der letzten Folge, das war der Nostalgiehammer und das Drehbuch hat überhaupt nicht mehr ja. für mich gestimmt. Für mich ja, nochmal. Ja. Ich betone immer wieder für mich. <lacht> 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 Hier bei der Folge fand ich anders. Ich mag total diese Bottle-Episoden, wo es wirklich dann immer nur, wo es einen Handlungsort gibt und auf den müssen wir uns beschränken und das ist dann meistens bei Star Trek ein Schiff und das ist auch gut so. Ja. Das, das gefällt mir total gut und deswegen war die Folge von vornherein, stand sie für mich unter einem guten Stern. Dass ich Vedic als äh, Gegner in dieser Staffel nicht äh, schätze, hat nichts mit dieser Folge zu tun. Im Gegenteil, diese Folge hilft sogar Vedic, weil sie ihre Motivation verpasst, ja. die ich nachvollziehbar finde. Ich finde einfach, dass es dass es aus besagten Gründen, die ich eben schon aufgeführt habe, ähm, bessere AntagonistInnen gäbe. So ja. ähm, Und Amanda Plummer kann auch nicht dafür, dafür wenn sie im Prinzip Bart zwirbeln die ganze Zeit oder, oder einfach wahnsinnig, gar <lacht> ja. nicht mehr Bart zwirbeln. sie nee. ist ja einfach nur wahnsinnig gezeichnet. Ja. Da kann Amanda Plummer auch nicht mehr viel rausholen, als außer sie halt wahnsinnig zu spielen. Das macht sie auch. Ja. Und das ist auch gut. Ähm, ich glaube nur halt, das ist nicht die große Kunst und Amanda Plummer könnte große Kunst. Deswegen, das, das war so mein Punkt. Ja. Ähm, was mich wirklich stört, ist, dass alle so doof sind. Also alle sind dämlich. Und zwar immer wieder. Und ja. das ist das zieht sich so ein bisschen durch diese Staffel durch, dass diese Pläne, die da gemacht werden, im Prinzip keine richtigen Pläne sind, sondern im Endeffekt ist das ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, das ist wie, wie, wenn du ein Rollenspiel spielst und du hast eigentlich den perfekten Plan und dieser perfekte Plan wäre aber so langweilig, ähm, weil du, äh, weil damit dieses Rollenspiel schnell zu Ende wäre. Deswegen sagst du, okay, ähm, als Spielleiter würdest du dann sagen, okay, ich verschärf's dir und ich würfel mal gerade auf Chaos und dann hast du wieder Chaos drin und dann ist alles wieder so, dass du im Prinzip nur reagieren kannst auf alles mögliche. Und alle in dieser Staffel reagieren immer nur auf alles. Es gibt im Prinzip, ich fand es hier schön, dass mal versucht wird, den Ansatz zu wählen, hey, wir machen mal einen Plan, wie wir diese Changelings eventuell irgendwo festkerkern können. Ja. Aber auch dieser Plan war ja nicht besonders gut. Sie hatten irgendwie diese diese Kraftfelder. Okay, fair enough. Da sagt ja auch Jack irgendwann, hey, das hat ja quasi perfekt funktioniert. Ja. Auch wenn wenn einer von den beiden stolpern, ist er tot. Aber gut, <lacht> sie stolpern nicht. Und sie sie landen tatsächlich genau da, wo sie sie alle haben wollen. Aber dann? Also was war der Plan? Das das ist wird mir völlig unklar. Du hast gesagt, ja, die hätten die rausbieben können oder werde ich verhören. Ja, aber... Was, wofür? Also Und dann, also da, hätten Sie Vedic die ganze Zeit da drin festhalten sollen, das ist ein Formwandler. Wissen Sie, dass, denn, äh, dass das die ganze Zeit hält? Was ist denn, wenn da jemand anders kommt? Die Sternflotte ist kompromittiert. Die Shrike muss nicht das einzige Schiff sein. Dann kommt ein anderes Schiff und sagt, äh, übrigens, wir haben gerade gemerkt, dass die Shrike hier ist, weil wir sind alle miteinander vernetzt. Und äh, bum, bum, oh, die Kraftfelder sind aus. Oh, die Changes sind wieder frei. Also ich, ich verstehe nicht so richtig, wo dieser Plan drauf hinauslaufen sollte. Und das ist für mich so ein Gesamturteil irgendwie für alles. Ich sehe irgendwie niemanden, der in dieser Staffel planvoll vorgeht. Außer Worf. Aber Worf war nicht da. Ja.
1: <lacht> Nein, das, das das, teile ich voll und ganz und das ist ja das Problem irgendwie, was ich eben angedeutet habe mit dem ähm, ne, also niemand redet mehr darüber nachdem es aufgemacht wurde am Anfang der Folge dass es ja eigentlich darum geht was auch immer da an diesem First Contact Day passiert, das zu verhindern. so ne, Das spielt ja überhaupt gar keine Rolle mehr im im Laufe dieser Folge. Und das wäre für mich die Motivation gewesen, äh, Vedek halt zu fangen und äh, versuchen, Informationen rauszubekommen. Und wenn es das nicht ist, dann ist es halt Riker. Weil Riker wird ja zumindest noch aufgebaut. Der schickt einen Hilferuf. Ja, gut, dann suchen wir Vedek und holen Riker raus. Aber das, das, das spricht leider auch niemand mehr an. Und die Kritik kann ich schon nachvollziehen. Also das finde ich tatsächlich auch... Ähm, ja. Äh, fragwürdig, ja, weil sonst wäre ja, ne, es ja ein cooler Befreiungsplan gewesen, da könnte man irgendwie sagen, okay, cool, wir setzen jetzt die Crew fest von der Shrike und wir setzen die für den Moment fest und können dann auf die Shrike gehen, können äh, Riker befreien und dann beamen wir die wieder ja, zurück Beispiel, aufs genau. Schiff oder was auch immer und machen uns aus dem Staub oder so, ne, aber, ja, also das, das kann ich schon nachvollziehen, das ist tatsächlich, ähm, ja, es gibt kein planvolles Handeln hier irgendwie so richtig, ja.
0: Ja, und deswegen ähm, war dieser Plan sowieso so chaosanfällig und dann ist natürlich der Moment, wo äh, das Chaos-Element Lore kommt und tatsächlich dieses Chaos ausbrechen lässt, ist natürlich der Moment, wo dann alles eskaliert. Und da hast du schon recht, das ist natürlich dann gut inszeniert, weil Lore genau dafür da dafür steht.
1: Ja. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
0: Aber so einen großen Weg musste er ja auch noch nicht gehen, um das Chaos auslösen zu lassen. Das ist <lacht> richtig. Das muss man auch an der Stelle sagen. Okay. Ähm, was, glaube ich, fruchtbarer ist als Jack-Theorien, wo wir wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel weiterkommen, sind The Face-Theorien. Dann hau wir raus. Und, ähm, ja, also dieses äh, Element, was gerade irgendwie die Gründer da finden soll, spricht natürlich wieder ein bisschen für äh, Spezies 8472. Ne? Ja. Ähm, weil wenn dieses Element da 847 heißt, äh, dann <lacht> könnte das ja ein Hinweis darauf sein, dass wir vielleicht 8472 äh, doch wieder am Start haben und die sind auch Telepathen, ne? Also die haben zumindest mit Cass telepathisch kommuniziert. Also, das könnte schon irgendwie was sein, ne?
1: Das stimmt, aber welche Motivation ähm, hätten sie hier in dieser Gesamtgemengelage? Ja, keine nee, Ahnung,
0: die hatten Waffenstillstand mit der, mit der äh, Föderation, ne? ja. Also vielleicht, äh, vielleicht wollen sie sich wieder ausdehnen in den anderen Raum quasi. Hm. Tja. Ähm, schwierig bei Motivation habe ich auch überlegt wer hatte denn grundsätzlich eine Motivation irgendwie die Föderation zu destabilisieren ja. sicherlich die Romulaner wobei ich da auch nicht weiß wer das denn dann sein könnte wenn wir mal davon ausgehen, dass jemand Bekanntes ist dann wäre ich wahrscheinlich bei bei äh, Sela als Halbromulanerin, äh, vor mhm. allen Dingen weil es Denise Crosby ist das wurde <lacht> aber von allen von allen Beteiligten wurde das äh, dementiert, das ja. heißt auch da gehen wir davon aus dass es eher nicht der Fall ist Deswegen habe ich einen Favoriten. Auch das ist eher unwahrscheinlich, aber es ist zumindest mein Favorit. Ich bin gespannt. Und es ist der größte äh, Antagonist, den Star Trek jemals gesehen hat. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es das durchaus sein könnte. Ähm,
1: ich bin. Äh, und das ist natürlich
0: Guldo Kard. <lacht>
1: <lacht> 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 aber aber ähm, Gul ah.
0: ist in uh, What You Leave Behind. Ja. Ähm, in den in die feuersbrunst in den äh, höhlen da gefallen ja so ne? cisco auch cisco ist da reingefallen und in den himmlischen tempel gelangt und war dann ein prophet so dukat könnte ja ein paargeist geworden sein für die paargeister wiederum spricht äh, dass jack rote augen hat und ein rote rote ranken sieht und eine rote äh, tür sieht ja ähm, Ducats Dukat hat sicherlich äh, Rachegelüste gegenüber der Föderation, aber eventuell auch gegen die, gegenüber den Gründern. Das heißt, grundsätzlich ist er auch nicht auf Gründerseite. Das heißt, er könnte tatsächlich auch seine Macht ausspielen, um die Gründer irgendwie runterzufahren.
1: Äh, also dazu würde auch seine, ähm, sein, würde würde auch diese 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 Rede gegenüber Redjak, äh, äh funktionieren quasi, ja, also weil er sich also genau, ja verächtlich Ge geäußert hat quasi, ja. Genau, und wenn er für die Paargeister spricht, könnt ihr auch den Plural
0: verwenden. Das ist Auch auch das ist irgendwie ähm, zu erklären. Er ist ein bisschen äh, am Ende ja verrückt geworden, weil er auch seine Tochter verloren hatte. Ja. Ne? Also Sial wurde ja von äh, von Damar, glaube ich, erschossen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, dass sie tot ist. Ja.
0: Ja, also der hätte eine Motivation. Der hätte was mit den Paargeistern zu tun. Die Paargeister machen rote Augen. Das ist, äh, wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Ja. Und er könnte eben auch selber zum Paargeist geworden sein, als er in diese Höhle gefallen ist. Ähm, du siehst schon, ich erzähle das nicht mit großem Enthusiasmus, weil ich es <lacht> natürlich auch nicht für so besonders wahrscheinlich halte ja. irgendwie. Aber... Ich würde es erstens gern sehen, Markelemo äh, bitte wieder
1: zurück zu Star Trek. Ich habe gerade mal geschaut. Und zweitens, es äh, 80, ne? Ja. Also es würde vielleicht ja sogar noch funktionieren, dass er da irgendwie. Oder ist auch ganz fit, glaube ich. Ja, ähm, mhm. ja sehen würde ich das natürlich auch total gerne. Ne? Also das, das wäre natürlich, also das ein Wiedersehen, was äh, das natürlich total crazy wäre, ja. Ähm
0: halte ich gerade aus unterschiedlichen Gründen für bei den ganzen unwahrscheinlichen Theorien, die man so hat, an die am wahrscheinlichsten von den unwahrscheinlichen. Ja. Denn ähm, ich würde normalerweise sagen, ja, im Prinzip sind Borg immer noch am wahrscheinlichsten, ne, Locutus und äh, whatever irgendwie, dass, dass die Borg da kommunizieren, aber die Borg wurden mehrfach dementiert. Danach ja, aber wären sie es die Romulaner. Bei den Romulaner weiß ich nicht, wer es
1: machen sollte. Ich aber, nein, nur mal kurz werden nicht Commander O wieder, wieder haben. <lacht> Nee, wahrscheinlich nicht. Nochmal, nochmal kurz zu den Borg. Ich meine, aus irgendeiner, aus irgendeiner Motivation heraus müssen sie ja diese Borg-Geschichte erzählt haben. Ne? Also klar, vielleicht reicht auch die Motivation, dass sie einen Konflikt zwischen Sean und Picard aufmachen wollten oder erklären wollten, warum Sean so ist, wie er ist. Aber es hätten sie auch irgendwie anders erklären können. Also ja, Borg spielen keine Rolle, aber es wurde ja jetzt hier schon durchaus gedroppt. So, ne? Also es ist ja immer ja, mehrfach. Ja, mehrfach, ja.
0: Auch, auch dass auch dass es äh, wesentlich schlimmere Kollektive gibt als das Girardi-Kollektiv irgendwie so. Ne? Also ja. es wurde ja mehrfach gedroppt, dass die, dass die Borg irgendwie noch eine Rolle spielen können. Aber sie wurden vorher dementiert. Ja. Das heißt entweder Terry Metellas hart gelogen, was, äh, was ja auch sein könnte, wenn er,
1: wenn er sein Staffelgeheimnis äh, bewahren möchte. Ja.
0: Klar. Oder ähm, die spielen halt keine Rolle. Und dann wäre ich bei Romulanern, weil sie auch in dieser Staffel schon deutlich eingeführt worden sind, äh, beziehungsweise in dieser Serie ähm, und äh, ein Interesse an der Destabilisierung der Föderation hätten. Aber ähm, hm. weiß ich jetzt nicht.
1: Und am Ende bleibe
0: ich bei den Pargeistern.
1: <lacht> ja, die, die, die spannende Frage ist, also so, wo, sollte man es an der Stelle mit Jack verbinden? Und wenn man es dann verbindet, ist natürlich die Frage, was was hat das mit Jack zu tun? Ne? Also wenn es denn jetzt einfach nur, ich sag mal, die Romulaner sind, erklärt das ja nicht irgendwie Jack und der der Charme an der Paargeisternummer ist ja, dass es, dass man damit Jack irgendwie erklären könnte, aber vielleicht ist Jack auch einfach irgendwie was ganz anderes und ähm, am Ende irgendeine genetisch veränderte ähm, Waffe, die vielleicht auch aus der Forschung von äh, Sektion 31 an Weddek und Co. entstanden ist äh, oder wie auch immer, aber äh, ja, vielleicht, ist,
0: vielleicht ist ist Jack ähm, ein Paargeist und die wollen ihn zurückholen. Hm. Und dann ist Jack eigentlich nicht der Sohn von Jean-Luc Picard ja. und Beverly, sondern der Sohn von Ronin und Beverly. Denn Ronin in Sub Rosa war auch schon ein Paargeist. Das wurde uns zwar nicht erzählt, aber es könnte ja sein, der war auch rot, der in der Kerze wohnte. Der mit den langen Haaren. Ja. ja. Der Schöne. Der Schöne. Der, ja.
1: der schöne Kerzengeist. Das wäre ja witzig. War das denn um die gleiche... Ach so, das wissen wir nicht. Nee, es war nicht um die gleiche Zeit. Es war ja irgendwann eine Staffel, was auch immer, 6, 7 oder was auch immer. 7. 7, ja.
0: Staffel 7, Folge 14, was der Browser.
1: Na okay, immerhin. Das ist schon nah dran.
0: Aber auch... Aber ja. ich glaube, der war nicht der war nicht rot, ne? der war grün, glaube ich. Ne? Das weiß ich selber genau. Naja gut, aber
1: wäre für eine lustige Erklärung, ne? aber es ist so die Frage, ob Geister mit Menschen Kinder kriegen können. Da wollen wir jetzt gar so, weiß ich nicht. Egal. Ähm, es wäre also das, das, was mir an der an der an der ähm, Theorie halt gefällt, ähm, ist, ist äh, Guldukat wiedersehen zu können. Aber ich, ehrlich gesagt glaube ich auch nicht so richtig daran, auch wenn sie irgendwie charmantes und einiges erklären könnte, aber ich glaube, es hat irgendwas, aus irgendeinem Grund erzählen sie uns jetzt halt hier diese ähm, diese genetische Veränderungsstory. Also ich meine, klar, die ist eine Motivation für äh, all das, was wir jetzt gesehen haben in dieser ersten Staffel. Das wäre vielleicht auch schon Grund genug, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch was mit Jack zu tun haben muss. Vor allen Dingen, weil ne, dieses Come Home und so ein Kram, ja, das war Beverly, aber ähm, ich habe, ich habe...
0: Ja, aber das könnte ja wirklich sein, dass die paar Geister ihn zurückrufen.
1: Ja. Deswegen sage ich ja. I don't know. Ja, ich find's geil, aber <lacht> ich glaube, ich, es wäre es wär halt auch so eine mega metaphysische Erklärung, ne? Und ich irgendwie ist diese ist diese Staffel nicht so wahnsinnig metaphysisch, erstmal mal abgesehen von Jack. Ähm. Naja, auf zu Metallas wirds. du, ich wollte gerade sagen, zu Metallas passt es dann irgendwie nicht, weil der so bodenständig ist. Auf der anderen Seite nimmt er halt auch alles an Nostalgie und an alten Geschichten mit, was er so kriegen kann. so. Ne? Und dann könntest, könnte das natürlich schon auch wieder passen irgendwie.
0: Ich würde sagen, mehr kriegen wir gerade nicht raus.
1: Ach wir, 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 wir sprechen einfach noch dreimal drüber. Nein, du hast ja recht. Es ist, es ist tatsächlich nach dieser Folge, die ja doch irgendwie viel erklärt hat, gefühlt, am Ende mindestens genauso viel unklar wie vor der Folge, oder? Also es ist. Ähm, ja. Es wurde Umso viel geredet, gibt's aber nicht gesagt. Dass ja, genau. Entschuldigung. Bitte.
0: Umso mehr gibt es die Möglichkeit, dass ihr jetzt natürlich eine Million Nachrichten dazu schreiben könnt. Ähm, und wir dann vielleicht so ein bisschen mal auf diese Theorie eingehen können. Ähm, ich bin total gespannt, was ihr denn so spekuliert. Ja, oder auf andere Theorien. Ne? Also
1: Es könnte, könnten ja auch viele andere ja. Theorien sein, die ihr entwickelt habt. Es ist ja gerade noch Luft für vieles.
0: So. Und diese Luft für vieles müsst ihr jetzt mal...
1: <lacht> Hast du es gehört? Die, ja, Luft? die
0: Luftqualität ist momentan gut.
1: Ja. Luftqualität in Köln ist super. Also falls ihr euch das gefragt habt, also Luftqualitätsmäßig geht es mir richtig gut. Danke Siri, Alisabeth. Hier in meinem
0: Bus jetzt nach dreieinhalb Stunden auf jeden Fall nicht mehr, deswegen würde ich jetzt gerne langsam mal zum äh, Aufruf für euer Feedback kommen. Ja, es
1: ist gar nicht so lang, wir haben gar nicht so lange miteinander gesprochen, aber bitte ja, sehen.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Ja, das tun wir. Ne, wir haben ja nur noch drei Folgen. Jetzt äh, können wir nochmal so richtig Gas geben. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie das Ding am Ende auflösen werden. Und ähm, ja, vielleicht ob ob in den Punkten, wo wir gerade noch ein wenig unzufrieden sind, sie uns vielleicht dann noch ein bisschen Frieden schenken könnten. Das wäre doch schön.
0: Ich freue mich auch sehr auf die Freitagsfolge und äh, wir hören uns dann irgendwann Ostern. Ja, irgendwas mit Auferstehung. Stimmt. Stimmt.
1: <lacht> Mal gucken, was passiert. Unsere Auferstehung findet dann auf jeden Fall in Ostern statt. Das kann man schon wieder sagen. So rund um Ostern, genau. In ähnlicher Konstellation dann. Mal schauen, wo du dann bist.
0: Mal sehen. Ich werde, es, ich werde berichten. Macht es gut. Fahr vorsichtig. Tschüss.
1: Tschüss.